0: نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين أما بعد فبأساني لكم إلى أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه قال باب في فضل صلاة الجماعة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي نصير عن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الصبح فقال أشاهد فلان قال لا قال أشاهد فلان قال ولا قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيه ما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو احب الى الله تعالى حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي سهل عن يعني عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عمره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعه كان كقيام نصف ليله ومن صلى العشاء والفجر في جماعه كان كقيام ليله. باب فضل المشي الى الصلاه حدثنا مسند قال حدثنا يحيى علي بن ابي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران قال عن عبد الرحمن بن سعد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراء حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي أن أبا عثمان حدثه عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل وكان لا تخطئه صلاة في المسجد فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن قوله ذلك فقال أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد والرجوع إلى أهلي إذا رجعت فقال أعطاك الله ذلك كله أنطاك الله ما احتسبت كله وأجمع حدثنا أبو تومة قال حدثنا الهيثم بن حُمَنٍ عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عليه بسم الله الرحمن وفي ذلك ساعة فضل الله عز وجل وأن الإنسان إذا احتسب
0: شيئاً أعطاه الله عز وجل إياه. ولو جاء الإنسان على دابة ولو جاء الإنسان على دابة فإن الله عز وجل يكتب أجر خطواته احتسب نعم
1: السلام عليكم حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن قاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتومة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغوى بينهما كتاب في عليين حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاويه عن الأعمش عن نبي صالحنا نبي هريرة قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ولا ينهزه يعني ولا ينهزه يعني إلا الصلاة ثم لا يخط، ثم لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة وهي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه أو يحدث فيه حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاويه عن هلال بن ميمون عناطى بن يزيد عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 وعشرين صلاة فإذا صلّاها في فلات فتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث في صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة وساق الحديث باب ما جاء في المشي الى الصلاة,
0: الصلاه في
1: الفلات لا يخلو من عله ولكن هو بمجموعه
0: بمجموعه جيد الأحاديث وقد جاء من عده طرق في فضل الصلاه في فلات ولكن لا يقصدها الانسان والمراد من ذلك ان يؤديها حتى لو كان في باديه كراع الغنم او الرجل الذي يبدو لمصلحه من المصالح او لذلك او الرجل المسافر الذي يكون في سفر ثم يصليها في فلات فيؤتى الاجر ما احتسب
1: نعم
0: وأيها أفضل الإنسان يصلي إذا كان مسافرا في طريق أن يصلي في فلات أم ينتظر حتى يأتي إلى جماعة في الطريق نقول الأفضل يصلي في فلات ولكن لا يتقصد ترك الجماعة لأجل الفلات ولكن نقول الأفضل له ألا لا يتقصد ترك صلاة الفلات لأجل لأجل الجماعة فنقول يصلي على حاله
1: نعم أحسن الله عليكم بأوما جاء في المشي للصلاة في طول محدثنا يا ابن يا حي بن معي قال حدثنا أبو بيدة الحداد قال حدثنا إسماعيل أبو سليمان الكحالان عبد الله بن أوس عن برينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشيء المشائين في طول م إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة باب الهدى في المشي للصلاة حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والنبي منك من عمري حدثه وعن داوود بن, بن قيس عن داوود بن قيس قال حدثني سعد بن إسحاق قال حدثني أبو ثمامة الحناط أن كعبا ابن عجرة أدركه وهو يريد المس إذا أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك أن يديه فإنه في صلاة حدثنا محمد بن معاذ بن عبادٍ عن عبدري، قال: حدثنا أبو عوانة عيال بن عطاء عن معبد بن زهور عن سعيد بن مسيب قال: حضر رجلا حضر رجل من الأنصار الموت، فقال: إني محدثكم حديثا ما, حد ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتم الله أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو, لو أو ليبعد فإن المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن المسجد وقد صلى بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك واتم ما بقي كان كذلك فإن المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها حدثا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن طحله عن محسن بن علي عن عوف بن الحارث عن يعني ابيه هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن وضوءه ثم وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا واعطاه الله عز وجل مثل اجر من صلىها وحضرها لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا قام في خروج النساء صواب في هذا الحديث الوقف
0: صواب في هذا في هذا الحديث الوقف وهذا ظاهر قول ابي هريره عليه رضوان الله أن الإنسان إذا خرج إلى صلاة المسجد إلى الصلاة فوجد الناس قد صلوا يعني أنه عذر بذهابه وظن أن الوقت لم يذهب فيؤتى الأجر بإذن الله تعالى. كذلك أيضا من أدرك من الإمام لحظة من صلاته ثم دخل معه فيؤتى أجر الجماعة. لكن يفوته من ذلك ما فاته من الصلاة اذا كان مقصرا. فإذا خرج الانسان قاصدا للصلاة وكان معذورا ثم وجد الناس قد انصرفوا يؤتى اجر الجماعة باذن الله. يؤتى اجر الجماعة باذن الله وفي هذا ايضا اشارة الى ان الانسان اذا دخل المسجد ووجد الامام على حال ان يصنع كما يصنع الامام. كما جاء في حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله وجاء ايضا بنحوه من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وجاء أيضاً في حديث عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بمجموعها تدل على أهمية المبادرة وأما ما يفعله ببعض الناس أنه ينتظر ينتظر جماعة أخرى والإمام في تشاهده الأخير نقول هذا لم يكن يعمله السلف وليس معروفاً لا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند التابعين بل يدخل مع الإمام ولو لحظة وذلك لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليتم به فينبغي على الانسان ان ان يبادر كذلك بعض الناس اذا كان الامام ساجد ياتي الى الصلاه ويقف حتى يرفع الامام وذلك ان هذه السجده لا تحسب له هذا حرمان هذا حرمان فكيف تفوت مثل هذه السجده ربما تكون هذه السجده هي التي تدخلك الجنه كما قال ابن مبارك فالعبره ليست في اعتبار الركعه ولكن بتفويت الطاعة بتفويت الطاعه فينبغي الانسان
1: ان يبادر نعم. احسن الله اليكم. باب في خروج النساء الى المسجد حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إما الله مساجد الله ولكن ليخرجن ليخرجن وهن تافلات. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا العواب بن حوشه قال حدثني حبيبنا ابي ثابت عن ابي عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير أبو معاويه عن الاعمش عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذنوا للنساء الى المساجد بالليل فقال ابن له والله لا له لهن فيتخذنه دغلا والله لا أذن لهن قال فسبه وغضب وقال اقول قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ أَذَنُوا لَهُنَّ وَتَقُولُ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ باب التشديد في ذلك حدثنا وذلك غير
0: على نوعين غيرة ممنوعة وغيرة مشروعة الممنوعة هي التي تخالف الدليل كمثل هذا الإنسان يظن أن غيرته أولى من النص لا نقال أن النص هو الأولى هو الذي يحكم الغيرة وذلك أيضا ما جاء في حديث سعد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتعجبون من غيرة سعد لا نغير منه والله أغير مني فبعض الغيرة التي تكون من الرجال. لا ليست بصحيحه ليست بصحيح يحكمها في ذلك في ذلك الشرع وقد جاء في مسند الامام احمد عن بعض الصحابه عليه رضوان الله انه لا يستطيع ان يمنع امراته من الذهاب الى المسجد فكان يترصد لها في صلاه الفجر في الطريق فلما كانت في سكه مظلمه خرج عليها وضربها من خلفها ثم هرب ثم لم ثم لم تخرج بعد وذلك انه لا يستطيع أن يمنعه، ولكن نقول أن أن منع المرأة إذا قصدت المسجد أن هذا أن هذا مكروه، وقد يحمل ظاهر النهي للتحريم. يحمل ظاهر النهي للتحريم. نعم.
1: النوع الثاني نعم. النوع الثاني من الحياة؟ والغيرة
0: الغيرة؟ الغيرة ممنوع ومشروع. الغيرة التي توافق الدليل. التي توافق الدليل. و او ما سكت عنها باعتباري انها امر فطري فطر الله عز وجل الناس عليها والاصل ان الله عز وجل مما فطر الناس عليه انه حق انه انه حق وكلما وافقت النزعه النفسيه الدليل الدليل فهذه النزعه نزعه شرعيه ولهذا نقول ان ما يوجد من وازع في الانسان وازع شرع ووازع طبع واذا اجتمع هذان الوازعان فهما اكد اكد الادله
1: نعم نسال الله العليم باب التشديد في ذلك حدثنا قال النبي وعم مالك ان يحيى بن عمره من عبد الرحمن انها أخبرت وأن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني اسرائيل قال يحيى فقلت لعمره امنعه نساء بني اسرائيل قالت نعم حدثنا ابن المثنى ان عمر بن عاصم حدثه قال حدثنا همام عن قتالات عم مؤرق عن الله النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه المرات في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في ما مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات قال أبو داود رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال قال عمر وهذا أصح باب السعي الى الصلاة حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الستر قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أننا إلى إسرائيل
0: كنا يصلي يصلينا يصلينا في في بيوت الله، ولكن كنا يتشرفنا إلى الرجال، ويلبسنا نعالا من خشب، كما جاء في حديث عائشة، وجاء أيضاً في حديث عبد الله بن مسعود عليهما رضوان الله، فمنعنا من الصلاة، فمنعنا من الصلاة، ولهذا إذا كان حال بعض النساء في مثل هذا، فللرجل أن يمنع للاشتراك بالعله. فاذا وجدت هذه العله فإن يجري عليها يجري عليها الحكم عينا لكن لا يلغى الحكم عاما لا يلغى الحكم عاما عشان
1: باب السعي الى الصلاه حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن قال اخبرني يونس بن قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها فلا تاتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قال ابو داود كذا قال الزبيدي وابن ابي ذئب بن وابراهيم بن سعد بن معمر وشعيب بن ابي حمزه عن الزهري وما فاتكم فاتموا وقال ابن عينه عن الزهري وحده فقط وقال محمد بن عمر وعن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعراج عن أبي هريرة فآتِمُّوا وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم فآتِمُّوا حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوا الصلاة السكينة فصلوا ما أدركتم وقضوا ما سبقكم قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة واليقضي وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر روي عنه فأتموا وقضوا أختلف عنه باب الجمع في المسجد مرتين يعني حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو بن سليمان الاسود عن ابن المتوكل عن ابي سعيد الخدري ان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر رجلا يصلي وحده فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه باب في من صلى في منزله ثم ادرك الجماعه يصلي معهم حدثنا حفص بن مروه وهذا
0: يحمل على العذر والا في الاصل لا تنعقد جماعتان في مسجد واحد وذلك ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كانوا اذا فتتهم الصلاه صلوا فرادا كما روى ابن ابي شيبه وغيره من حديث الحسن قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا فتتهم الصلاه صلوا فرادا ولا اعلم احدا من الصحابه عليهم رضوان الله من عقد جماعه ثانيه في مسجد واحد الا ما ظهر من هذا الدليل وجاء ايضا فيه اثران الاثر الاول عن انس بن مالك والثاني عن عبد الله بن مسعود عليهما رضوان الله ولعل ما جاء عنهما في ذلك انه يحمل على العذر اذا فاتت الانسان الصلاه معذورا فانه يصلي جماعه ان وجد يصلي جماعه اين وجد اما ان يبيت وجود جماعه ثانيه في المساجد الراتبه فهذا خلاف السنه فهذا خلاف السنه المساجد غير الراتبه المساجد الطرقات وكذلك الذي تاخذ حكم المساجد غير الراتبه ولو كانت المساجد الراتبه وهي كمساجد الاسواق مسائد الاسواق وكذلك ايضا كالحرمين وغيرها من المساجد التي اعتادها الناس فلا حرج من عقد جماعه اخرى بعد الجماعه الاولى عقد جماعه اخرى بعد الجماعه الاولى لان هذه المساجد تقصد من القريب, من القريب والبعيد
1: باب في من صلى في منزله ثم ادرك الجماعه يصلي معه حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبه قال اخبرني على بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الاسود، عن أبيه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى اذا رجلان لم يصليا في ناحيه المسجد فدعا بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال قد صلينا في لحالنا قال فقال: لا تفعلوا اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه فانها له نافله. حدثنا ابن معاذ قال: حدثني ابي قال حدثنا شعبه سمعت عن بن عطاء عن جابر بن يزيد عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمينا بمعناه حدثنا قتيبة قال حدثنا معلو بن عيسى عن سعيد بن عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم ادخل معه في الصلاة فانصرف فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال لم تسلم يا يزيد قال بلى يا رسول الله قد اسلمت قال فما ما ان تدخل مع الناس في صلاتهم قال اني كنت صليت في منزلي وانا احسب ان قد صل فقال اذا جئت الى الصلاه فوجدت الناس فصل معهم وان كنت قد صليت تكن لك نافله وهذه مكتوبه. حدثنا احمد بن صالح قال قرات على ابن وهب قال اخبرني عمر عن بكير انه سمع عفيف عمر بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من اسد خزيمة انه من بني بن خزيمة انه سال ايوب الانصاري أنه سأل أبا أيوب الأنصارية فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا فقال أبو أيوب سألنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذلك له سهم جمع باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زورين قال حدثنا حسين عمرو بن شعيب عن سليمان يعني مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم قال قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، باب جماع الامامة وفضلها، حدثنا سليمان وداود المهري، وقال: حدثنا ابن وهب، قال: اخبرني يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابي علي الهمداني، قال: سمعت عقمة بن عامر إن يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن الناس فاصاب الوقت فله وله، ومن اتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. باب كراهية التدافع على الإمامة حدثنا هارون عباد الأزدي قال حدثنا مروان قال حدثتني طلحة مغورا من عقيلة امراه مرات من بني فزارة مولات الله عن سلامة بنت الحر أخت خرشة بن الحر الفزاري قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم هذا الحديث لا يصح في سالة إجالة باب من أحق بالإمامة؟ حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني إسماعيل بن رجاء قال: سمعت قال سمعت اوس بن ضم يحدث عن ابي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله واقدمهم قراءه فان كانوا في القراءه سواء فليؤمهم اقدمهم هجره فان كانوا في الهجره سواء فليؤمهم فليؤمهم اكبرهم سنا ولا يؤم الرجل ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطان ولا يجلس على تكريمته الا باذنه قال شعبه فقلت لاسماعيل ما تكريمته قال فراشه حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بهذا الحديث قال فيه ولا يؤم ولا يأم يأم يا الرجل الرجل، قال أبو داود: وكذا، قال يحيى القطان عن شعمة أقدمهم قراءة حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نميل عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن اوس بن ضم عجل الحضرمي قال سمعت ابا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره ولم يقل فاقدمهم قراءه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ايوب عن عمرو بن سليمه قال كنا بحاضر يمر بنا الناس فاذا اتوا النبي صلى اذا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا اذا رجعوا مروا بنا فاخبرونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرانا كثيرا فانطلق ابي وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاه وقال: يا امكم اقراؤكم فكنت اقراؤهم لما كنت احفظ فقدموني فكنت أمهم علي لي صغيره صفراء فكنت اذا سجدت تكشفت عني فقالت امراه من النساء وارو عنا عورة قاليكم فاشتروا لي قميصا عماليا فما فرحت بشيء بعد الاسلام فرحي به فكنت أمهم وانا ابن سبع سنين او ثمان سنين. حدثنا قال حدثنا, حدثنا عاصم الاحوال عن عمرو بن سليمة بهذا القبر قال فكنت أمهم في برده مؤصله فيها فتق فكنت اذا سجدت خرجت استي حدثنا قتيبة قال حدثنا مكيون عن مسار بن حبيب الجرمي قال حدثنا عمرو بن سلمة عن نبي أنهم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصركم قالوا يا رسول الله من يؤمنا قال أكركم جمعاً للقرآن أو أخذاً للقرآن فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت قال فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي قال فما شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا قال ودا ودا ورواه يزيد بن هارون عن مسار بن حبيب عن عمرو بن سلمة قال لما وفد قومي إلى النبي صلى الله صلى لم يقل عن به وحدثنا القعنبي حدثنا النبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض وحدثنا الهيثم بن خالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن الأمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا زاد الهيثم فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل ح حدثنا مسدد قال حدثنا مسلمه بن محمد المعنى واحد عن خالد أبي خلابه مالك من الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اولي صاحب الله اذا حضرت الصلاه فأذنا ثم أقيما ولأمكما أكبر اكبركما وفي حديث مسلمه قال وكنا يومئذ متقاربين في متقاربين في العلم وقال في حديث اسماعيل قال خالد قلت لأبي بقلابه فان القران قال انهما كانا متقاربين حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى الحنفي قال حدثنا الحكم بن أبان عن كلمه عن ابن عباس قال الله عليه الصلاه والسلام
2: إذا
0: حضرت الصلاه فأذن ثم أقيم ثم ليوم كما أكبر دليل على أن أقل الجماعه اثنين وهذا ما ذهب إليه البخاري وترجم عليه في كتابه الصحيح قال أبو اثنان فما فقهما جماعه ثم ورد في ذلك حديث أبي عن
1: مالك بن حواريث نعم الله عليه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليأمكم قراءكم باب امامه النساء حدثنا عن عثمان بن ابي شهابة قال حدثنا عن بن الجراح قال حدثنا وليد بن عبد الله بن جمعي قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الانصاري عن ام ورقه بنت نوفل عن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له يا رسول الله اذا لي في الغزو معك امرض مرضاكم لعل الله يرزقني شهاده قال قري في بيتك فإن أو قدري في بيتك فان الله عز وجل يرزقك الشهاده قال فكانت تسمى الشهيده قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها، قال وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية فقاما إلي فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا، فأصبح عمر فقام في الناس فقال من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما فأمر بهما فصلبا فكان أول مصلوب بالمدينة. حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي يقال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جمعين عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن حاله بهذا الحديث والاول وأتم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا لها ومرها أنت أم أهل دارها قال عبد الرحمن فانا رايت مؤذنها شيخا كبيرا وهذا الحديث مما تفرد به الوليد
0: بن جميع في روايته تاره يرويه عن جدته وتاره يرويه عن عبد الرحمن بن خلاد وفي النفس من ذكر المؤذن شيء و إمامة النساء للنساء معلومه وجاء ذلك عن عائشه وجاء ايضا عن ام سلمه وغيرها من من الصحابيات وجاء ايضا عن جماعه من وجاء ايضا عن جماعه من التابعين عليهم رضوان الله وتقوم وسطهن واما ان تؤم المراه الرجل فلا يثبت ذلك ولم يقل بهذا ولم يقل بهذا احد من من السلف في القرون في القرون المفضله وكذلك ايضا فيه ان حتى خروج المراه الى الى الجهاد انه ضيق بخلاف بخلاف الرجل لهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال قري في بيتك يعني انه ولو كان في هذه المساله يكون هذا في في ابواب ضيقه في ابواب ضيقه عند قله الرجال والحاجه الى النساء في مداوات في مداوات الجرح والعجب ان شريعه الجهاد هي اظهر الشرائع كرها عند المنافقين ومع ذلك يستدلون بخروج النساء لاختلاطها بالرجال يشرعون للمرأه الاختلاط انها تداوي الجرحى ويكرهون الجرحى فهم يكرهون شريعه الجهاد في ذاتها ولا يعلمون منها منها الا خروج المرأه الى الى الجهاد حتى تختلط في حال الاقامه حتى تختلط في حال الاقامه لكن نقول لهم قولوا بالجهاد اصلا ثم لا باس ياتي مثل هذه المسائل تبعا ياتي مثل هذه المسائل تبعا ولكن هي هي الاهواء
1: نعم احسن الله اليكم باب الرجل يقوم القوم أم باب الرجل أم قوم وهم له كارهون حدثنا قال نبي قال حدث عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد عن عمران ابن عبد عن عمران بن عبد المعافري العبد الله بن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوم وهم له كارهون ورجل آت الصلاة دبارا والدبار ان ياتيها بعد ان تفوته ورجل يعتبد محررا. باب امامه الأعمى حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري ابو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا امرؤ القطان قد ادعت ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن امي مكتوم يا ام الناس وهو اعمى باب امامه الزائر حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا بان وعميد قال حدثني ابو عطيه مولى منا قال كان مالك نحو هياتينا الى مصلانا هذا فأقيمت الصلاه فقلنا له تقدم فصلي فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسو لما لما اصلي بكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يامهم ولا امهم رجل منهم وأبن الامام يقوم مكانا ارفع من مكان القوم حدثنا احمد بن سنان واحمد بن فرات وابو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعنى قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن من ان حذيفه أم الناس بالمدائن على دكان فاخذ ابو مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلا قد ذكرت حين مدتني حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا حجاج عن بن جرج قال اخبرني ابو خالد عن عدي بن ثابت الانصاري قال حدثني رجل انه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فاقيمت الصلاه فتقدم عمار وقال قام على دكان يصلي والناس اسفل منه فتقدم حذيفه فاخذ على يده فاتبعه عمار حتى انزله حذيفه فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفه الم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اما الرجل القوم فلا يقم في مكان ارفع من مقامهم او نحو ذلك قال عمار لذلك اتبعتك حين اخذت على يدي باب امامه من صلي بقوم وقد وقد صلى تلك الصلاه حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره ولكن لا
0: حرج على الامام ان يرتفع للتعليم كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على... منبره ليراه الناس... ليراه الناس فإذا أراد أن يسجد نزل وهذا من باب... من باب التعليم...
1: نعم حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجان قال حدثنا عبيد الله بن مكسم عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ياتي قومه فيصلي في بهم تلك الصلاه حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عمرو بن دينار إن انه سمع جابر بن عبد الله يقول ان معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجو يوم قومه باب الامام يصلي من قومه حدثنا قال به عمر بن هشام عن ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا ففصل فجحش شقه الايمن فصلى صلاه من صلواته وهو قائم فصلينا وراءه فَلَمَّا صَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا وإذا قال سمع الله لمن حميده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير ووكيع عن النعمة عن أبي سفيان عن جابر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسم بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسا. قال: فقمنا خلفه فسكت عنا ثم أتيناه مرة وقال: نعوده فصلى المكتومة جالسا فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالس فصلوا الجرسا واذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها ذلك سليمان بن حرب ومسلم وابراهيم المعنى وهيب عن مصعب بن محمد العناب الصالح الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جو الى الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد قال مسلم ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدوا واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا هذا
0: في حكم الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كره ان يقوم الناس خلفه وهو جالس فكيف في غير الصلاة فإنه اولى بالكراهة ان الانسان يقوم على راسه احد او نحو ذلك فهذا مما يكره لانه يغرس في نفس الانسان او الكبر والتعظيم الزائد الذي ينهى, ينهى عنه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو في صلاة فكيف فكيف بغيرها وينبغي أيضا على الإنسان أن يكره ذلك ولو وجد عنده خادم من يقف على رأسه أن يجلسه إلا لمصلحة كمصلحة الطعام وكذلك القيام في أمر الناس ونحو ذلك لا لأجل التعظيم لا لأجل التعظيم مع وجوب القيام وكونه ركن في الصلاة جعل النبي عليه الصلاة والسلام المأموم يكون جالسا كحاله يكون جالسا كحاله لماذا؟ لأن نفي هذا الأمر أعظم ومفسدته أيضا على الإنسان وعلى الناس وعلى الناس اظهر وكذلك ايضا ينهى ان يوطى عقب الانسان يعني ان يمشي الناس ان يمشي الناس خلفه ان يمشي الناس خلفه ويعتاد هذا فان هذا مما بما يورثه في النفس الكبر وإن لم يورث هذا الأمر في في المرة الأولى الثانية الثالثة ويخيوط تنسج في القلب حتى تتمكن فيتكبر الإنسان على غيره من حيث لا يشعر
1: نعم الله عليكم قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد فمني بعض أصحابنا عن سليمان حدثنا محمد بن آدم المستنسي قال حدثنا أبو خالد بن عجلان عن زيد بن أسلم نبي نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به بهذا الخبر زاد وإذا قرأ فأنص قال أبو داود هذه الزيادة وإذا قرأ فأنصت ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد حدثنا قال نبيه عن مالك العنشاء بن عرنة عن أبيه على زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس فصلى ورأه قوم قياما فأشار إليه ما يجلسوا فلما صرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركا فركا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن بن أن الليث حدثه عن أبي الزبير عن جابر قال استكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر ليسمع لي الناس تكبيره ثم ساق الحديث حدثنا عبدة بن عبد الله قال أكبرنا زيد يعني ابن الحباب عن محمد بن صالح قال حدثني حسين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حطين أنه كان يؤمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعداً فصلوا قودا. قال ابو داود هذا الحديث ليس بمتصل باب الرجلين ام احدهما صاحبه كيف يقومان حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمان قال كبرنا ثابت على نسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام حرام فاتوه بسمن وتمر فقال رد هذا في وعائه وهذا في سقائه فاني صائم ثم قام فصلى بنا ركعتين تطورا فقامت ام من وام حرام من خلفنا قال ثابت ولا اعلمه الا قال, قال اقامني عن يمينه على بساط حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عبد الله بن المختار عن موسى بن انس يحدث عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو مرأة منهم فجعله عن يمينه والمراه خلف ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن قال بت في بيت خالتي ميمونه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فاطلق القربه فتوضا ثم اوكا القربه ثم قام الى الصلاه فقمت فتوضات كما توضا ثم جئت فقمت عن يساره فاخذني بيمينه فادارني من ورائي فاقامني عن يمينه فصليت معه. حدثنا عمرو ب شيء من بيشل عن ابي بشر عن من بن جبين عباس في هذه القصه قال فاخذ براسي او بذؤابتي فاقامني عن يمينه. باب اذا كانوا ثلاثه كيف يقومون. حدثنا القران بن عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك لان جدته مريكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل منه ثم قال قوموا فلو صليا لكم، قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم <تصفيق> حدثنا عثمان بن ابي قال حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال استاذنا على القامه والاسود على عبد الله وقد كنا اطل القعود على بابه فخرجت الجاريه فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. باب الامام ينحرف بعد التسليم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني على بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الاسود عن ابيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا صرف انحرف. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا بن عن ثابت من عبيد عن عبيد من البراي عن البراي بن البراء عن البراء بن عازب قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه فيقول علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. بابنا الامام يتطوع في مكانه حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عبد الزبير بن عبد الملك القرشي قال حدثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول قال ابو داود عطاء وساني لم يدرك المغيرة تبني شعبه, شعبة. حد باب للإمام يحدث بعد ما يرفع راسه من اخر ركعه، حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن انعم قال عن عبد الرحمن بن رافع بن وبكر بن سوادة عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الامام الصلاه وقعد فاحدث قبل ان يتكلم فقد تمت الصلاة ومن كان خلفه ممن تم الصلاه. حد حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكان عن سفيان عن بن عاقين عن محمد بن الحنفيه عن علي رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا
0: الأصل في أنه يحرم على الإنسان ما, ما يحل له قبل تكبيرة الإحرام والمراد بقوله تحريمها التكبير يعني يحرم عليه ما حل له قبل ذلك وهذا الذي يستدل به العلماء على حرمة الحركة وحرمة أيضا وحرمة الأكل والشرب وغير ذلك فإنه أصل في هذا الباب، فإن الإنسان إذا دخل في صلاته حرم عليه حرم عليه ما حل قبل قبل ذلك، وتحليلها التسليم يعني يحل يحل له ما كان قد حرم عليه في أثناء الصلاة
1: نعم. الله عليكم. باب ما يؤمر المأموم من اتباع الإمام، حدثنا مسددا قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فانه مهما اسبقكم به مهما اسبقكم به اذا ركعت تدركوني به اذا رفعت اني قد بدنت حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب من انهم كانوا اذا رفعوا رؤوسهم من الركوع ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قيامه فاذا راه قد سجد سجدوا حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعنى قال حدثنا سفيان عن بال بن قال زهير قال حدثنا الكوفيون ابان وغيره عن الحكم عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحن احد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا ابو اسحاق عن الفزاري عن ابي اسحاق عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على منبر حدثني البراء انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركع واذا قال سمع الله لمن حمده ولم نزل قياما حتى يرو حتى يراه قد وضع جبهته بالارض ثم يتبع يتبعونه صلى الله عليه وسلم. باب التشديد في من يرفع قبل الامام او يضع قبله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخشى او الا يخشى احدكم اذا رفع راسه والامام ساجد ان يحول الله راسه وراس حمار او صورة وصوره حمار. باب في من ينصرف قبل الامام حدثنا محمد بن علاء قال اخبرنا حفص بن مغين قال حدثنا زائده عن المختار بن فلفل عن انس ان, أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاه ونهى وان ينصرفوا قبل انصرافهم الصلاة. باب جماع يبوا بما يصلى فيه حدثنا قال نبي عن مالك بن عبد الشهاب بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوني كلكم ثوبان. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن يعني العرج عن أبي هريرة قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل وعن عن هشام عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي, أبي كثير وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صل أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه، حدثنا كتبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سعيد عن عمر بن أبي سلمة قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبه حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر على قيس بن طلق على ابيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاه في الواحد قال فاطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاره طارق به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما انقضى الصلاه قال او كلكم يجد ثوبين باب الرجل يعقد الثوب في ثم يصلي حدثنا محمد بن سليمان الانباري وقال حدثنا وكيل سفيان عن ابي حازم عن بن سعد قال لقد رايت الرجال عاقد ازورهم في اعناقهم من ضيق أزور خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه كمثال الصبيان فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، فأبن الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره حدثنا ابو الوليد الطيانسي وقال حدثنا زائده عن ابي حصين عن صالح عن رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه علي، بابني الرجل يصلي في قميص واحد حدثنا قال قال حدثنا عبد الله عن ابن محمد بن عم موسى بن ابراهيم عن سلمه بن الاكوع قال قلت يا رسول الله اني رجل نصيد فاصلي القميص الواحد قال نعم وجروره ولو بشوكه، حدثنا محمد بن حاتم بن قال حدثنا يا بكير عن اسرائيل عن ابي حومل العامري قال ابو داود كذا قال وهو ابو حرمل، عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال أما جابر بن عبد الله في قميص ليس عليه رداء فلما صرف قال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص، كان ثوب اذا كان ثوب ضيق حدثنا هشام عن مالك بن سليمان عبد الرحمن ويحيى بن الفضل السجستاني يقال حدثنا حاتم يعني من اسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد ابو حز ابو حزره عن عباده بن الوليد بن عباده بن الصامت قال جابر يعني ابن عبد الله قال سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فقام يصلي وكان علي برده ذهبت اخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذ فلكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها فلا تسقط ثم تواقصت عليها لا تسقط ثم جئت حتى قمت على سائر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي فادارني حتى قام يعني فجاء ابن صقر حتى أقام عن يساره فأخذنا بيده جميعا حتى أقامنا خلفه قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وانا لا اشعر ثم فطنت به فاشار الي ان اتزر بها ثم فلما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال اذا كان واسعا فقال فإن طرفه واذا كان ضيقا فاشدده على حكمك حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن علي اليوبع عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال عمر رضي الله عنه اذا كان لاحدكم ثوبان فليصلي فيهما فان لم يكن الا ثوب واحد فليتزر ولا يشمل إشتمال اليهود محمد بن حي قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا ابو تمينة قال حدثنا ابو المنيب عن عبد الله بن بريده عن نبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي في لحاف يتوشح به والاخر ان تصلي في سراويل وليس عليك رداء. باب الاسبال في الصلاه حدثنا زيد بن اخ الزمان قال حدثنا ابو داود عن ابي عوانه عن عاصم عن ابي عثمان عن ابن مسعود قال سأل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اسبل اذا في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حراب قال ابو روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم محمد بن سلمة وحماد بن زيد وابو الاحوص وابو معاوية، حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابا قال حدثنا يحيى عن ابي جعفر عن عطاء بن يساري عن هريرة قال بينما رجل يصلي مسبلا نزاره اذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء ثم قال رسول الله ثم قال اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك امرت ان قال انه كان يصلي وهو مسبل نزاره وان الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره وهذا الحديث لا يصح
0: ولا يصح في بطلان وفساد الصلاة المسبل خبر
1: حسن الله باب في كم تصلي المرأة؟ حدثنا قال به عن محمد بن زيد بن قنفود عن أمه أنها سألت أم سألت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت تصلي في الخمار والدر السابق الذي يغيب ظهور قدميها. حدثنا مجاهد موسى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني الذي عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال عن أم سالمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار. قال إذا كان الدر سابغ يغطي ظهور قدمها قال وداود روى هذا الحديث مالك بن سعيد بن جعفر وابن ابي ذئب وابن اسحاق عن محمد بن زيد عن امه عن ام سلمة لم يذكر احد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على ام سلمة وهذا هو الارجح في فيه الوقف
0: انه موقوف على ام سلمة
1: احسن الله اليكم باب المراه تصلي بغير خمار حدثنا محمد بن متر قال حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا حماد عن قتاده عن محمد بن سيرين عن صفيه بنت الحارث عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار قال ابو داود رواه سعيد عن الله بن عروبه عن قتاده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد ان عائشه نزلت على صفيه ام طلحه طلحات فرات بنات لها فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في حجره جاريه فالقى لي حكوه وقال لي شقيه بشقتين فاعطي هذه نصفا والفتاه التي عند ام سلمه نصفا فاني لا اراها الا قد حاطت او لا اراهما الا قد حاضتا قال ابو داود وكذلك رأوه شام عن ابن سيرين بأو السدل في الصلاه حدثنا محمد بن علي وابراهيم الله عن ابن مبارك عن الحسن كان عن سليمان الاحمد على ابراهيم عليه الله صلى الله عليه وسلم نهى عن في الصلاه وان يغطي الرجل فحدثنا حدثنا محمد بن عيسى ابن الطبع قال حدثنا حجاج عن ابن جرج قال ما أك... قال اكثر ما رايت عطان يصلي سادلا قال ابو وهذا يضعف ذلك الحديث، قال ابو رواه عسل عن عطاء عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السل في الصلاه باب الصلاة في شعور النساء حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد يعني ابن يسيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو قال عبيد الله شك أبي باب الرجل يصلي عاقصا شعره حدثنا الحسن بن قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جراج قال حدثنا عبد قال حدثنا بن موسى عن سعيد بن أبي سعد المقبول يحدث عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام وهو يصلي قائما وقد غرز ظفره في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه ضبا. فقال ابو رافع اقبل على صلاتك ولا تغضب فاني فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مغرز ظفره. حدثنا محمد بن سلمه قال حدثنا ابن وافل حدث عن بن الحارث ان بكيرا حدث وان كريبا مولى ابن عباس حدثنا عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه مقوص من ورائه فقام وراءه فجعل يحله واقر له الاخر فلما صرف اقبل الى ابن عباس فقال مالك ورأسي؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب. باب الصلاه في ان حدثنا المسدد قال حدثنا ايحان بن جوران قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن سعيد قال رايت نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح وضنا عليه عن يساره حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم قال اخبرنا ابن جوران قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول اخبرني ابو سلمة ابن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن عامر عن عبد الله بن سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح في مكة تفتستها سوره المؤمنين حتى اذا جاء ذكر موسى وهرونا وذكر موسى وعيسى بن عباد بن يشكو او اختلفوا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سعوده فهدف بركعه وعبد الله بن السائب حاضر لذلك حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ابي نعمه السعدي عن ابي نظره عن ابي سعيد الخدري قال بما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يصابي ادخل عليه فوضعهما ان يساني فلما راى ذلك القوم القوم عالم فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وقال ما حملكم على القائكم نعالكم قالوا رايناك القيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبرين عليه السلامتان فاخبرني ان فيهما قدرا وقال اذا جاء احدكم من المسجد فلينظر فان راى فيه عليه قدرا وليصلي فيهما حدثنا موسى يعني بن قال حدثنا أبان وقال حدثنا قتادة، قال حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال فيهما خبث وقال في موضع خبث حدثنا قتيبة وقال في الموضعين خبث حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلم بن شداد بن اوس عن نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا علي بن مبارك عن حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده قال رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا
0: والصلاة بالنعال سنة وذلك ما لم يؤذي المسجد او يؤذي المصلين فاذا كان يؤذيهم فلا فان صون المسجد وكذلك عدم اذيه المصلين اولى من الصلاه بالنعال. صلى النبي عليه الصلاه والسلام بالنعال وصلى بغيرها فاذا فعل هذا وهذا فحسن ولكن اذا لم يجد حاجه لنزعها فالسنه ان تبقى ان تبقى فيه ولبس النعال اصلا في حال السير سنه. من جهة العصر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث جابر قال استكثروا من النعال فإن الرجل ما يزال راكبا من تعي وهذا عموما سواء كان الإنسان في صلاة أو في غير في غير الصلاة عسنا
1: الله يليك. باب اذا خلان عليه أين يضعهما حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني محمد بن وليد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي عن هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فخلعنا عليه فلا يؤذي بهما أحداً ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما، باعون الصلاة على الخمرة حدثنا عمرو بن عمر قال حدثنا خالد عن شيبان عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا وأنا حائض وربما أصابني ثوب وإذا سجد، وكان يصلي على الخمرة، باعون ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن انس بن سيرين عن انس بن مالك قال قال رجل من الانصاري يا رسول الله اني رجل ضخم وكان ضخما لا استطيع ان اصلي معك وصنع له طعاما ودعاه الى بيته فصلي حتى اراك. كيف تصلي فاقتدي بك فنضحوا له طرف حصير لهم فقام فصلى ركعتين فقال فلان بن الجارودي أنس بن مالك كان يصلي الضحى قال لم اره صلى الا يومئذ. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا المهتنى بن سعيد قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور ام وصلى احيانا فيصلي على وهو حصير ضخم بما يحدثنا عبد الله بن عمر بن مسيره وعثمان بن شيبه بمعنى الحديث و... بمعنى الاسناد والحديث قال حدثنا ابو احمد الزبير عن يونس بن الحارث عن ابي عن ابي عن المغيره بن شعبه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروه المدبوغه وفي
0: هذا دليل على ان على جوازه وأن حرج على الانسان ان يصلي على البسط والفرش وان سمكت وبعض السلف يرى استحباب الصلاه على الارض وان يمس ان تمس جبهه الانسان الارض وما في من جنسها وذلك من الحجارة وغير هذا وجاء هذا عن جماعة من السلف من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه هذا وهذا وإنه لم يفرش مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء لضيق الحال وضعف, وضعف اليد لأنه يعني لم يكن بوسعهم أن يفرشوا لأنفسهم شيئا يسيرا فكيف أن يفرشوا المساجد بالبسطة والحصير وغير ذلك ولكن لما تيسر للناس توسع الناس وتوسع الناس في هذا ولا حرج عليه نعم
1: سلام عليكم باب الرجل يسجد على ثوبه حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا بشر عن المفضل قال حدثنا غالب بن قطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن وجهه من الارض بسط ثوبه فسجد عليه تفريع باب الصفوف باب تسويه الصفوف حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال سالت سليمان الاعمش عن حديث جابر بن سمره في الصفوف المقدمه فحدثنا عن المسيب بن رافع عن بن طرفت عن جابر بن سمره قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلون كما تصف. على تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتبون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكان عن زكريا بن ابي زائدة عن قاسم الجدلي قال سمعت نعمان بن بشير يقول اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال اقيموا صفوفكم ثلاثا والله لا صفوف لتقيمن صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم. قال فرايت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب قال سمعت نعمان بن بشير يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح كما يقوم القدح حتى اذا ظن ان قد اخذنا ذلك عنه وفقهنا اقبل ذات يوم بوجهه فاذا رجل منتبذ بصدره فقال لتسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا دليل على ان
0: المعاصي لا اثر على الناس. في اجتماعهم، والنبي عليه الصلاه والسلام في قوله صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. وجاء في روايه بين قلوبكم. ان المعصيه لا اثر على اجتماع الناس وعلى وحده الصف. فاذا وجد في مجتمع من المجتمعات الفرقه وتنافر الناس فليعلم ان هذا بسبب المعاصي. وهذا الامر الذي يستهين به ربما بعض الناس في مساله تسويه الصفوف، انظروا الى اثره الى اثره في الناس. فيخالف الله عز وجل بين الوجوه يعني يظهر فيهم النفاق والتصنع لبعضهم مع تنكر قلوب بعضهم لبعض تنكر قلوب بعضهم لبعض وكلما كان الناس الى الطاعه اقرب كانوا الى الاجتماع والالفه والالفه اقرب و... في هذا ايضا ان قرب الناس مع بعضهم واجتماعهم يؤدي الى الى تلافي، واما اذا تنافر وابتعد الانسان عن اخيه ربما انف عن دنوه منه، هذا ادى الى الى نفرة الى نفرة القلوب، وجاءت الصلاه وشرع تسويه الصفوف وقرب الناس من بعضهم وتراصهم وإزاق المناكب والاكعب ببعضها كسراً لحواجز النفوس وأنفت الناس أن يقرب الأخ من الأخ من أخيه وهذا يقرب القلوب ما تقاربت الأبدان
1: أحسن الله نعم
0: وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه كلما قربت الأبدان قربت القلوب فإذا اجتمع الناس اجتمعت قلوبهم وإذا تنافروا من جهة الأبدان أن قلوبهم تتنافر وكم من الناس يكون في نفسه على أخيه فإذا التقى به زال ما في قلبه على أخيه ولهذا شرع شرع جماعه الناس وشرعت صلاه الخمس شرعت اجابه الدعوه في الوليمه وغيرها وذلك حتى يلتقي الناس ويزول ما يجدونه في قلوبهم
1: نعم أحسن الله حدثنا الناد ونسري وابو عاصم الجوّاس الحنفي أبي عن ابي الأحوص عن المنصور عن طلحه اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجث عن البراء بن عازم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلى الصف من ناحيه الى ناحيه نمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تخللوا وتخلف قلوبكم وكان يقول ان الله عز وجل وملائكته يصلون على في الاول حدثنا ابن معاذ قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حاتم يعني بن ابي صغيره عن سماك عن النعمان قال سمعت النعمان بن, بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون فلا اذا قمنا للصلاه فاذا سوينا كبر حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي وقال حدثنا ابن وهب بن حاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وحديث وحديث ابن وهب بن عتم عن معاوية بن صالح عن ابي زاهريه عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر قال قتيبة عن ابي زاهرية عن ابي شجرة لم يذكر ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقيموا صفوف وحادوا بين المناكب وشدوا الخلل ولينوا بأيدي اخوانكم لم يقل عيسى بأيدي اخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله قال ابو داود ابو شجر كثير بن مرة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حدثنا ابان عن قتاده عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالعناق فوالذي الذي نفسي بيده اني لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كانها الحذف حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال هل تدري لمن صنع هذا العود؟ فقلت لا والله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده فيقول استووا واعدلوا صفوفكم، حدثنا قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا مصعب بن ثابت عن محمد بن مسلم عن انس بهذا الحديث قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه اخذه بيمينه ثم التفت فقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم قد بيساره فقال اعتدلوا سووا صفوفكم. حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتم الصف المقدم ثم الذي يلي فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا جعفر بن ثوبان قال اخبرني عمي عماره بن توبان على طالب العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم عليانكم مناكب في الصلاه باب الصفوف بين السواري حدثنا محمد بن والشاني قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع انس بن مالك يوم الجمعه فدفعنا الى السواري فتقدمنا وتاخرنا فقال انس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من يستحب ان يلي الامام في الصف وكراهيه التاخر حدثنا ابن كذين قال اخبرنا سفيان عن عمر بن عمير عن النبي معمر عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم اول الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا خالد عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم افذا وزاد ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وياكم وعيشات الاسواق حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن بن زيد عن عثمان بن عروه عن عروه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف
0: وعيشات الاسواق يا فضول الاقوال التي يقولها الناس من فراغهم وهي الميادين التي يجلس فيها الناس عموما ويتحدثون فيها والاسواق تطلق في كلام العرب ويرد بذلك السكك والطرق التي يتحدث فيها الناس وهذه المواضع ليست لاحاديث لاحاديث الناس الهامه وانما لاحاديث الفضول فيتحدثون في الذاهب والغادي والرائح وغير ذلك حتى حتى يخرج الامر عن مقصده فيفسد الانسان او يفسد القائل والمقول والمقول فيه نعم
3: الحمد لله رب العالمين وباسانيدكم اليه رحمه الله تعالى باب مقام الصبيان من الصف حدثنا عيسى بن شاذان قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا قره بن خالد قال حدثنا بديل قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال قال ابو مالك الاشعري الا احدثكم بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقام الصلاه فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاته قال عبد الاعلى لا, أحس... لا احسبه الا قال امتي باب صف النساء والتأخر عن يعني الصف الأول حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا خالد بن اسماعيل بن زكريا عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه
0: صف منفرد وانما يصلون مع الناس وانما يصلون مع الناس والاحاديث الوارده في ان للصبيان صف مستقل منفرد لا يثبت منها شيء فالصبي يكون مع الناس بل لو كان اقرأهم يكون اماما كان كان الصبي اقرأهم فانه يكون اماما فكيف لا يكون مع مع الصفوف؟ ولكن بالنسبه لخلف الامام يكون الاقرأ والاعقل وذلك لقول النبي عليه الصلاه والسلام ليالي منكم وللأحلام الاحلام والنهى والتولي هنا يعني القرب القرب والدنو وللاحلام البالغين والنهى اصحاب العقول الراجحه وذلك حتى يفتحوا عليه ربما في وكذلك ايضا فان الاقرب ان يكون لدى لدى الكبير الكبار فان هذا احظى واولى <تصفيق> نعم
3: عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال عن عكرمه تبني عمار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتاخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في النار حدثنا موسى بن اسماعيل ومحمد بن عبد الله خزاعي قال حدثنا ابو الاشعه عن يدل على ان الاتيان إلى الصلاة وعدم الحرص على
0: الصف الأول على سبيل الدوام أن هذا أمار على النفاق وذلك لقول الله عز وجل إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يعني أن الإنسان إذا قام كسلا فإنه لا يعتاد الاتيان للصف الأول وإذا غلب عليه هذا فهذا شرب من النفاق ربما يرضي صاحبه في النار يرضي صاحبه في النار أما على سبيل الاعتراض فقد على الإنسان شيء عارض ولكن ينبغي أو يجب عليه أن يتأكد في حضوره الى الى الصف الاول حتى ينفي النفاق عن نفسه حتى ينفي النفاق النفاق عن نفسه وفي هذا دليل على ان المكروهات اذا داوم عليها الانسان اصبحت اثام ومحرمات الصف الثاني والثالث والرابع تاخر الانسان عنها يكره ان يتاخر الانسان اليها ويستحب له ان يتقدم ولا ياثم في المره الاولى لكن لو اصبح ديدا هذا المكروه وصل الى التحريم وصل الى التحريم ولهذا جعل النبي عليه الصلاه والسلام يقول بالانسان وصاحبه الى الى النار لانه علامه اماره على شرع النفاق وفي جعل صفوف الرجال خير اولها وشر اخرها وهذا دليل على المباعده بين مواضع الرجال والنساء وهذا في موضع الصلاه مع اختلاف الجهه الرجال متوجهون الى القبله يعني يستدبرون النساء ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صور الرجال أولها وشرها وشرها آخرها نعم وبعضهم يقول في هذا يقول أن هذا لا علاقة له بالمباعدة بين الرجال والنساء وذلك أن الرجل لو صلت خلف الزوجة أو أمه فإنها تكون وراءه فكيف يكون هذا نقول هذه مسألتان المسألة الأولى أن الرجال أن النساء خلف الرجال كحال المأموم خلف الإمام هذه مسألة مستقلة المسألة الثانية وهي داخل صفوف النساء أن الصف الأخير أفضل من الصف الأول وهذه مسألة غير المسألة غير المسألة الأولى والخلط بين المسألتين
3: غلط نعم عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا فاتموا بي ولياتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. باب مقام الامام من الصف حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن ابي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن امه انها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول حدثني ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الامام وسدوا الخلل. وهذا الحديث في اسناده مجهولان. نعم باب الرجل صلي وحده خلف الصف حدثنا سليمان بن حرب بن حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن هلال بن ياساف عن عمرو بن راشد عن وابصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد قال سليمان الصلاه باب الرجل يركع دون الصف حدثنا حميد بن مسعدة ان يزيد بن زرين حدثهم حدث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن زياد الاعلم قال حدثنا الحسن ان ابا بكره حدث انه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم قال فركعت دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أحمد قال اخبرنا زياد الاعلم عن الحسن ان ابا بكره جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع دون الصف ثم مشى الى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى الى الصف فقال ابو بكرة انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود باب ما يستر المصلي حدثنا محمد بن كثير العبدي وقال اخبرنا اسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحه عن ابيه طلحه بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جعلت بين يديك مثل مؤخره الرحل فلا يضرك من مر بين يديك حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال اخره الرحل ذراع فما فوقه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن, 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 فمن ثم اتخذه الأمراء حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم, بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر خلف عنزة المرات والحمار باو الخط إذا لم يجد, يجد عصا حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا اسماعيل بن اميه قال حدثني ابو عمرو بن محمد بن حريث إن انه سمع جده حريثا يحدث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقى شيئا فان لم يجد، فلينصب عصا فان لم يجد معه عصا، فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر امامه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا علي يعني ابن المديني عن سفيان عن اسماعيل بن اميه عن ابي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث عن جده حريث رجل من بني عذره عن ابي هريره عن ابي القاسم صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديث الخط قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجئ الا من هذا الوجه قال قلت لسفيان انهم يختلفون فيه ففكر سعد الخط
0: لا يثبت حديث الخط لا يثبت وفي قول سفيان لم نجد شيء نشد به هذا الحديث هذا دليل على انهم يقوون الحديث بمجموع الطرق وانه منهج عند النقاد المتقدمين ولكن الباب ضيق عندهم يختلف عند عن توسع المتاخرين وستره المصلي سنه مؤكده وليست بواجبه وجاء في ويعوض هذا القول انه جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بمنه الى غير جدار ونفي الجدار هنا اشاره الى نفي الستره. والا الستره لا فرق بين ذكرها سواء كانت لجدار او الى غيره. كذلك ايضا جاء من حديث شاب بن عروه عن ابي انه كان يصلي الى غير ستره. وذهب الى هذا جماعه جماعه من السلف لكنها من المتاكدات. من المتاكد وتاكد اذا عن الانسان اذا كان عنده احد اذا كان عنده احد ولكن ولكن هي سنه حتى لو كان الانسان خاليا. حتى لا يقطع الشيطان عليه الصلاه فجاءت العله في الشيطان وجاءت العلة ايضا في الانسان
3: نعم احسن الله عليك. قال قلت لسفيان انهم يختلفون فيه ففكر ساعه ثم قال ما احفظ الا ابا محمد بن عمرو قال سفيان قدم هنا رجل بعدما مات اسماعيل بن اميه فطلب هذا الشيخ فطلب هذا الشيخ ابا محمد حتى وجده فساله عنه فخلط عليه قال ابو داود سمعت أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله سئل عن وصف الخط غير مره فقال هكذا عرضا مثل الهلال وسمعت مسددا قال قال ابن داود الخط بالطول حدثنا عبد الله ابن حمد الزهري يقال حدثنا سفيان بن عيينه قال رايت شريكا صلى بنا في جنازه العصر في جنازه العصر فوضع بين يديه يعني في فريضه حضرت. باب الصلاه الى الراحله حدثنا عثمان بن ابي شبته وهو ابن باقية وابن ابي خلف وعبد الله بن سعيد قال عثمان حدثنا ابو خالد قال حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى بعيره، باب اذا صلى الى ساريه او نحوها اين يجعلها منه؟ حدثنا محمود بن خالد الدمشقي بن حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو عبيده الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البهراني عن ضباعه بنت المقداد بن الاسود عن ابيها قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى عود ولا عمود ولا شجره الا جعله على حجبه الايمن او الايسر ولا يصمد له صمدا وهذا لا يثبت ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يصمد اليها. وهذا وان
0: كان يقول به الامام احمد ويحتج به لكنه ربما يأخذه على سبيل الاحتياط. وذلك ان الانسان اذا استقبل اذا استقبل الستره ربما يظن انه يسجد او يصلي لها ولكن يميل عنها شيئا يمينا او يسارا هذا التعليل الذي يقول به يقول به بعض بعض الفقهاء في عضد معنى هذا الحديث والعمل به ولكن الامر في هذا الامر في هذا سعه الامر في هذا سعه لا يثبت في هذا دليل سواء صوب اليها او مال عنها يمينا او شمالا فان هذا لا حرج فيه ما سترته وكانت اماره على حاجز بينه وبين من يمر بين بين يديه
3: نعم باب الصلاة إلى المتحدثين والنياب <تصفيق> حدثنا عبد الله بن محمد النبي يقال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن اسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز حدثني حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث باب الدنو من السترة حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان اخبرنا قال اخبرنا سفيان وحدثنا عثمان بن ابي شبه وحامد بن وحياء وابن الصرح قال حدثنا سفيان عن صفان عن صفوان بن سُلَيْم عن نافع بن جبير عن سهل بن ابي حثمه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم الى ستره فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال أبو اود ورواه واقد بن محمد عن صفوان عن محمد بن سهل عن ابيه او عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم عن نافع بن جبير عن سهل بن سعد واختلف واختلف في اسناده. حدثنا القعنبي والنفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال اخبرني ابي عن سهل قال: وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبله ممر عنز الخبر للنفيلي باب ما يؤمر المصلي ان يدرأ عن الممر ب... عن... عن الممر بين يديه، حدثنا قع النبي وقع مالك عن زيد بن عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري، عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان، حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري، عن ابي قال, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي لا سترة ثم ساق معناه حدثنا احمد بن ابي سريج الرازي وقال حدثنا ابو احمد ابو احمد ابو احمد الزبيري قال اخبرنا مسره بن معبد اللخمي قال أخبرنا مسرة بن معبد اللخمي لقيته بالكوفة قال حدثني أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائمًا يصلي فذهبت أمرّ بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين قبلتي أحد فليفعل، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن يعني حميد يعني ابن يعني ابن هلال قال قال أبو صالح نحدثك عما رأيتنا لابي سعيد وسمعته منه دخل ابو سعيد على مروان فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا صلى احدكم لا شيء من الناس فراد احد من ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان، باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، حدثنا القنبي النبي عن عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال ابو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خير له من أي يوم بين يديه قال أبو النضر فلا لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة باب ما يقطع الصلاة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن النبي ذر قال حفص قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل وقال عن سليمان قال قال ابو ذر يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه قيد اخرة الرحل الحمار والكلب الاسود والمرأة فقلت ما بال الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض فقال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود شيطان حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب قال ابو داود اوقفه سعيد وهشام عن قتادة عن ابن عباس حدثنا محمد بن اسماعيل البصري قال حدثنا
0: قتادة؟ عن جابر كذا عندكم عن قتادة نعم عن قتادة
4: في نسخة زيادة من باب ذلك عن جابر
0: بن زيد الأقرب أن عن جابر بن زيد
2: أنا
0: لا يوجد عندي جابر لكن الأقرب أنه عن جابر بن زيد. قتادة عن جابر بن زيد على بن عباس.
3: قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن عبد عباس. كذا شيخ.
0: قال أبو داود أوقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد. على ابن عباس
3: <سؤال الله عليك> قال ابو داود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس قال حدثنا محمد بن اسماعيل البصري قال حدثنا معاذ قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمه عن ابن عباس قال احسبوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر قال أبو داوود في نفسي من هذا الحديث شيء كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أرى أحدا جاء به عن هشام ولا يعرفه ولم أرى أحدا يحدث به عن هشام وأحسب الوهم من من ابن أبي سمينة والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه على قذفة على قذفة حجر وذكر الخنزير وفيه نكارة قال أبو داوود ولم أسمع هذا الحديث إلا إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهما لأنه كان يحدثنا من حفظه حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وقال: حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران، عن, عن يزيد بن نمران قال: رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال: مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي، فقال: اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد. وهذا لا يصح في إسناد مولى ليزيد وهو مجهول. حدثنا كثير بن عبيد يعني المذحجية قال: حدثنا أبو حيوة عن سعيد بإسناده ومعناه زاد فقال: قطع صلاتنا قطع الله أثره. قال أبو داود ورواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه: قطع صلاتنا حدثنا احمد بن سعيد الهمداني وحدثنا سليمان بن داوود قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني معاويه عن سعيد بن غزوان عن به انه نزل بتبوك وهو حاج فاذا برجل مقعد فساله عن امره فقال ساحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت اني حي اني رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك الى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى اليها فاقبلت أنا غلام اسعى حتى مرت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله وثرو فما قمت عليها الى يوم هذا باب سترة الإمام سترة باب سترة الإمام من خلفه حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن أما بالنسبة
0: لقطع الصلاة في قطع الصلاة في المرور بين يدي المصلي في بالنسبة المرأة جاء عن عائشة رضي الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ومعترضة بين يديه فإذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام غمزها والاعتراض في ذلك أثروا في ذلك كحال المرور و وأما بالنسبة للحمار فجاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وإن كان مرور بين يدي الصف كما جاء في الصيحين ونقول أقوى ما يقطع الصلاة الكلب وأما بالنسبة للمرأة أرجح أنها لا لا تقطع على و لا يدفع الإنسان إذا شق عليه أيضا لا يدفع الإنسان ما مر بين يديه إذا شق عليه ويظهر هذا في الحرم ولهذا يقول الله جل وعلا ان اول بيت على الناس الذي ببكه جاء عن غير واحد من المفسرين قال يبك بعضها بعضا يمر الرجل بين يدي المراه وتمر المراه بين يدي الرجل وجاء هذا ايضا عن ابي جعفر كما روى ابن جريد الطبري في كتابه التفسير ان الرجل المراه يمران ما بين ايديهم ولا يقطع الصلاه شيء وهذا استثناء حمله بعضهم على استثناء لوجود المشقه و. جاء عند جاء في حديث كثير عن المطالب نبي وداع عن نبيه عن جده ان يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي عند البيت والرجال والنساء يمرون بين يديه لا يصرون منه شيء وهذا الحديث منكر وهذا الحديث منكر لكن معناه جاء عن بعض
3: السلف نعم حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخرة فحضرت الصلاة فصلى يعني الى جدر فاتخذ فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت فهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدر ومرت من ورائه او كما قال مسدد حدثنا سليمان بن حرب حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين فجعل يتقي باب من قال المراه لا تقطع الصلاه حدثنا مسلم, مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن عروه عن عائشه قالت كنت بين, بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبله قال شعبه احسبها قالت انا حائض قال داود رواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة وإبراهيم عن الأسود عن عائشة وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة لم يذكروا وأنا حائض. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته من الليل وهي معترضة بينه وبين القبلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يؤتر أيقظها فأترت حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت بئس ما بالحمار والكلب لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله عن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه انها قالت كنت اكون نائمه ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فاذا اراد يسجد ضرب رجلي فقبضتها فسجد حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر حاوى قال ابو داود وحدثنا قال نبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لفظه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن عائشه انها قالت كنت أنا معترضه في قبله رسول الله صلى الله عليه فيصلي في رسول
2: الله
0: صلى الله عليه وسلم كنت انام وانا معترضه احسن الله
3: عليكم. عن عائشه انها قالت كنت انام وانا معترضه في قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امامه فاذا اراد يوتر زاد عثمان غمزني ثم تفق فقال تنحي باب من قال الحمار لا يقطع الصلاه حدثنا عثمان بن ابي شبتة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن يعني ابن عباس قال جئت على حمار حاء وحدثني القعنبي عن مالك عن ابن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس انه قال قبلت راكبا على اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك احد قال ابو داود هذا لفظ القعنبي وهو اتم قال مالك وانا ارى ذلك واسعا اذا قامت الصلاة حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن الحكم عن يعني يحيى بن الجزار عن ابي الصهباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس فقال جئت انا, جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنزل ونزلت وتركنا الحمار امام الصف فما بالاه وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخل فدخلنا بين الصف فما بالا ذلك دخلت بين الصف فما بالا ذلك حدثنا عثمان بن أبي شيبة وداود بن مخراق الفريابي قال حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث باسناده قال فجاءت جارية من بني عبد المطلب اقتتلتا فاخذهما قال عثمان ففرع بينهما وقال داود فنزع احداهما من الاخرى فما بال ذلك. باب من قال الكلب لا يقطع الصلاه حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن عن جدي عن يحيى بن عن يحيى بن ايوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن فضل بن عباس قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بينه بين يديه ستره وحماره لنا وكلبه يعبثان بين يديه فما بال ذلك؟ باب من قال لا يقطع الصلاه شيء حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو اسامه عم مجالد عن ابي الوداك عن يعني ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاه شيء وادرؤوا ما استطعتم فانما هو شيطان. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زيات قال حدثنا مجالد قال حدثنا ابو الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي ابي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما فقال ان الصلاه لا يقطعها شيء ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فانه شيطان قال ابو داوود اذا اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى ما عمل به اصحابه من بعد وهذا وهذا من الفقه وهذا من الفقه ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يوجهون
0: ويرجحون الدلائل الوارده في هذا ولهذا لا بد من النظر إليه لتفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام والجمع بين متعارضه وفهم وجهه في حال في حال اعتراضه في الظاهر ولا بد من معرفة أقوالهم ولهذا كان غير واحد من السلف يعتمد على أقوالهم في الفصل في هذا وتفسير المرفوع لهذا يقول ابراهيم النخعي يقول كل حديث يريدني عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وبالي أن أرمي به يعني إما أن يكون طرى عليه نسخة ربما وهم وغلط والحديث في نفي قطع الصلاة ولا يقطعها شيء الحديث في هذا
3: معلولة كلها معلولة
4: نعم أحسن الله, أحسن
3: الله. ابواب تفريع استفتاح الصلاة باب رفع اليدين حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع بعد ما يرفع رأسه من الركوع وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول بعد ما يرفع من الركوع ولا يرفع بين السجدتين، حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون أحد ومنكبيه ثم كبر وهما كذلك فيركع ثم ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون أحد ومنكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده ولا يرفع ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث بن ابن قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحاده قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر ولكن قال كنت غلاما لا اقبل صلاة ابي فحدثني وائل بن علقمة عن ابي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا كبر رفع يديه ثم قال رفع يديه قال ثم التحف ثم اخذ شماله بيمينه وادخل يديه في ثوبه قال فاذا اراد ان يركع اخرج يديه ثم رفعهما واذا اراد ان يرفع راسه من الركوع رفع يديه ثم سجد وضع وجهه بين كفيه واذا رفع راسه من السجود ايضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن ابي الحسن فقال هي صلاة رسول الله فمن فعله من فعله وتركه من تركه قال ابو داود روى هذا الحديث همام عن ابن جحاده لم يذكر رفع من مع الرفع من السجود حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عبد الجبار بن وائل قال حدثني اهل بيتي عن ابي انه حدثهم انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عنه انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم ان قام الى الصلاه رفع يديه حتى كانت بحيال على منكبيه وحاذى اذنيه ثم كبر حدثنا مسدد قال حدثنا بشرب بن المفضل عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجين قال قلت لانظرن الى صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذت اذنيه ثم اخذ شماله بيمينه فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبته فلما رفع راسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد ووضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فافترش فافترى له لأسرى ووضع يده لأسرى على فخذه اليسرى وحد, مر وحد مرفاقه الأيمن على فخذه الأيمن وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وشرب السبابة حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن عاصم بن بن بيسادي ومعناه قال فيه ثم وضع يده اليمنى على ظهرك في الأسرى والرُّ والرسغ والساعد وقال في ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرايت الناس عليهم جل الثياب تحركوا ايديهم تحت الثياب. حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن ابي عن وائل بن حج قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاه رفع يديه حيال اذنيه قال ثم اتيتم برائتم يرفعون ايديهم الى صدورهم في افتتاح الصلاه وعليهم برانس الاكسيه. باب افتتاح الصلاه حدثنا محمد بن الأنباري قال حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجن قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد رفع اليدين في الصلاة عند التكبيرات هذا
0: سنة وبعض وبعض العلماء يجعلها فرض في تكبيرة الإحرام وهو الحنفية الصواب أنه سنة على سبيل الدوام سواء كان ذلك في تكبيرة الإحرام أو غيرها والرفع يكون عند تكبيره الاحرام وعند الركوع والرفع منه والرفع من الركعتين. وجاء في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام يشير في كل خفض ورفع وهذا لا يصح وانما هو في هذه المواضع الاربع جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله واكدها وهي تكبيرة الاحرام باعتبار انها علام لدخول لدخول الصلاة. والتكبيرة والاشارة للتكبير جاءت في احوال عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الاحوال ان يشير بيديه حذو منكبيه. ثانيا أن يشير حذو اذنيه. واما بالنسبة لمصاحبة التكبير للاشارة فإما ان تكون سابقة الاشارة تسبق التكبيرة والتكبير يسبق الاشارة او ان يتصاحبا وكل ذلك جاء جاء بمعنى الدليل على النبي عليه الصلاه والسلام ولا حرج ولا حرج فيه. واما بالنسبه لاستقبال باطن الكفين للقبله فهذا لم يثبت النبي عليه الصلاه والسلام وانما جاء موقوفا على عبد الله بن عمر كما رواه ابن سعد في كتابه طبقات ان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كان يشير بباطن كفيه للقبله وهذا موقوف على عبد الله بن عمر ولو فعله الانسان ولو فعل الإنسان لا حرج لا حرج فيه إلا أنه لا يثبت بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يأخذ من المعنى من أن النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل بأصابع قدميه القبلة. قال وإذا كان هذا في أصابع القدمين فإنه يكون في أصابع الكفين عند السجود ويكون كذلك أيضا بباطل الكفين عند الإشارة. وهذا وهذه قرينة قد تعضد ما جاء عن عبد الله بن عمر موقوفا. نعم.
3: وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهذا حديث احمد قال اخبرنا عبد الحميد يعني بن جعفر قال اخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي في عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابو قتاده قال ابو حميد انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فلم قالوا فلما فوالله ما كنت باكثرنا له تبعه تبعة أقدمنا له صحبة قال بلا قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا معتدل ثم يقرا ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب راسه ولا يقنع ثم يرفع راسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه معتدلا ثم يقول الله اكبر ثم يهوي بها ثم يهوي الى الارض فيجافي عضو أي في يديه عن جنبيه ثم يرفع راسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتخ وصابع اصابع اذا سجد ثم يسجد ثم يقول الله اكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم الى موضعه ثم يصرح في الاخرى مثل ذلك ثم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاه ثم يصنع ذلك في بقيه الصلاه حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم وخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه لا قالوا صدقت كذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم حديث
0: ابي السعدي في صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام هو ادق واصح حديث في هذا الباب في هذا الباب في صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام وجمع رواياته والعنايه بها ومعرفه الصحيح من, من الضعيف والشاذ هذا هذا حسن الحديث في هذا في وصف صلاه النبي عليه الصلاه والسلام كثيره لكن ادقها وصفا واصحها سندا هو حديث ابي حميد الساعدي عليه رضوان الله ولهذا ذكره البخاري وقطعه في كتابه الصحيح في مواضع عديده.
3: حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعه عن يزيد يعني ابن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو العامري قال: كنتم في مجلس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاته صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال فاذا ركع امكن كفيه من ركبتيه وفرج بين اصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع راسه ولا صافح بخده. وقال فاذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فاذا كان في الرابعه افضى بوركه اليسرى الى الارض واخرج قدميه من ناحيه واحده. حدثنا عيسى بن ابراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء النحو هذا قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بِطَافِيَ أصابعه القبله، حدثنا علي بن الحسين وعلي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا زهير أبو خيثمه قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن, ع... بن مالك عن... عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بن مالك عن عباس أو عياش بن سهل بن الساعدي أنه كان في مجلس فيها أبوه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس أبوه ريرة ابو هريره وابو حميد الساعدي وابو سيد بهذا الخبر يزيد او ينقص قال فيه ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد رفع يديه ثم قال الله اكبر فسجد فانتصب على كفه وركبتي وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الاخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم ساق الحديث قال ثم جلس بعد الركعتين حتى اذا هو اراد ان ينهض للقيام قام ثم ركع الركعتين الاخرين ولم يذكر التورك في التشهد، حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال اخبرني فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع ابو حميد وابو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن سلامة فذكروا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد انا اعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليه عليها ووتر يديه فتجافى عن جنبي قال ثم سجد فامكن انفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه أحد ومن كبيث ثم رفع رأسه حتى حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش 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 رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وشرب بإصابعه بإصبعه، قال ابو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورك وذكر نحو فليح وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة حتى حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن ابي حميد بهذا الحديث قال: واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، قال ابو داود ورواه ابن المبارك قال اخبرنا فريح قال سمعت عباس بن سهل يحدث ولم احفظه فحدثني أراه ذكر عيسى بن عبد الله انه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت ابا حميد الساعدي. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فلما سجد وقعت ركبته الى الارض قبل ان ان تقع كفة فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاء عن ابطيه قال حجاج وقال همام وحدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليبه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث احدهما واكبر علمي انه حديث محمد بن جحادة واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فطر عن عن عن, عن عبد الجبار بن بن عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ابهاميه في الصلاه الى شحمه اذنيه حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن عن جدي عن يحيى بن ايوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الصلاه جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع فعل مثل ذلك واذا رفع للسجود فعل مثل ذلك واذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك حدثنا قتائها حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن الله عن, عن ابي هبيرة عن ميمون المكي انه راى عبد الله بن الزبير وصلى به يشير بك حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه فانطلقت الى ابن عباس فقلت اني رايت ابن الزبير صلى صلاة لما راح احدا يصليها فوصفت له هذه الاشارة فقال إن, ان احببت ان تنظر الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان قال المعنى قال حدثنا النضر بن كثير يعني السعدي قال صلى الى جنبي عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف فكان اذا سجد السجدة الاولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقى في فانكرت ذلك فقلت لهيب بن خالد فقال له هيب بن خالد تصنع شيئا لم را احد يصنعه فقال ابن طاووس رايت ابي يصنعه وقال بريت عباس يصنعه ولا اعلم الا انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه واذا ركع واذا قال سمع الله لمن حمده واذا قام من ركعه رفع يديه ويرفع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود الصحيح قول صحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع قال ابو داوود روى بقيه اوله عن ابي
0: الصحابة عليه رضوان الله انه كان يشير بيديه في كل خوض ورفع لكنه لا يثبت النبي عليه الصلاه والسلام الا في الموضع الواردة في حديث عبد الله بن عمر جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأحاديث في حديث عبد الله بن عباس جاء في حديث عبد الله بن عمر جاء في حديث أبي هريرة
3: جاء في حديث علي ومالك من الحويدة وغيرها قال أبو داود روى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده ورواه الثقفي عن عبيد الله أوقفه عن ابن عمر وقال فيه وإذا قام من ركعة يرفعهما إلى ثديه هذا الصحيح قال أبو داود ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا أسنده وحمد بن سلمة وحده عن أيوب لم يذكر أيوب ومالك رفع إذا قام من, السجدت من السجدتين وذكره الليث في حديثه قال ابن جريج فيه قتل نافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قال لا سواء قلت أشر إلي لي فأشار الى الثديين او اسفل من ذلك، حدثنا القى النبي عن مالك عن ان عبد الله بن عمر كان اذا ابتدى الصلاه يرفع يديه حذو منكبيه واذا رفع راسه من الركوع رفع رفعه ما دون ذلك، قال ابو داود لم يذكر رفعه ما دون ذلك احد غير مالك فيما اعلم، باب حدثنا عثمان بن ابي شبت محمد بن عبيد المحاربي يقال حدثنا محمد بن فضيل بن فضيل عن عاصم بن عن بن عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام, قام في كبر رفع يديه. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن عبد الله بن الفضل بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه كان اذا قام الى الصلاه المكتوبه كبر رفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءه ورد يركع ويصنعه اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد واذا قام من اسردتين رفع يديه كذلك وكبر قال ابو داود وفي حديث ابي حميد الساعدي حين وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند استيلاء صلاة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا كبر واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع ذني حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي حاء وحدثنا موسى بن مروان قال حدثنا شعيب يعني ابن اسحاق ابن اسحاق المعنى عن عمران عن لاحق عن بشير بن نهيك قال قال ابو هريره لو كنت لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرايت ابطه زاد ابن زاد ابن معاذ قال يقول لاحقنا لا ترى انه في الصلاه لا يستطيع ان يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد موسى يعني اذا كبر رفع يديه حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا ابن ادريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه قال, قال قال عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني لمساك على الركبتين باب من لم يذكره عند الركوع حدثنا عثمان بن نبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن العاصمين عن يعني ابن كوليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمه قال قال عبد الله بن مسعود لأ, لا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا معاويه وخالد بن عمرو وابو حذيفه قالوا حدثنا سفيان باسناده بهذا قال فرفع يديه في اول مره وقال بعضهم مره واحده حدثنا محمد بن البزاز قال حدثنا شريك عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب اذنيه ثم لا يعود حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وقال حدثنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقو ثم لا يعود قال سفيان قال لنا بالك بعد ثم لا يعود، قال أبو داوود روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس، عن يزيد لم يذكر ثم لا يعود، حدثنا حسين بن, بن عبد الرحمن قال أخبرنا وكي عن, عن, عن ابن أبي ليلى عن أخي عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف، قال أبو هذا الحديث ليس بصحيح، حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمع سمعان أو سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدى باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير يقول صف, صف القدمين يوضع اليد على اليد من السنة حدثنا محمد بن بكر بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرعه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى باب ما يستفتح به الصلاه من الدعاء حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن عمه الماجشون ابن ابي سلمه عن عبد الرحمن الى عرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي ابي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض فهو وما انا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوب جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت القبض الذي
0: جاء النبي عليه الصلاة والسلام
3: جاء في صور قبض الكف اليمنى
0: قبض الكف اليسرى باليمنى وجاء قبض الساعد اليسرى باليمنى واما موضعها فجاء في ذلك جمله من الروايات لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام شيء لا يثبت في هذا على الصدر ولا تحت السره ولا فوقها وانما ثابت في ذلك في ذلك القبض فقط فيقبض اينما تيسر له وهذا ظاهر مذهب الامام احمد عليه رحمه الله ولو وضع الانسان يده على صدره فلا حرج وضعها على بطنه فلا حرج وضعه تحت السره فلا حرج واصح المرويات التي جاءت في هذا مع فيها هي تحت السره ثم اليها بعد ذلك على الصدر ثم اليها بعد ذلك على على البطن
2: نعم
3: اللهم انت الملك لا اله لي الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي احسنها الا انت واصرف عني سيئها لا سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك واذا ركع قال اللهم لك ركعت بك امنت ولك سلمت وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي واذا رفع قال سمع الله لمن ربن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وما بينهما وملء ماشئ ثم شيء بعد واذا سجد قال اللهم لك سجدت بك أمنت ولك اسلمت سجد وجه الذي خلقه وصوره فاحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين واذا سلم من الصلاه قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سرت وما أعلنت وما اسرفت وما تعلم به مني انت المقدم والمؤخر لا اله الا انت حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عن موسى بن عقبه عن عبد الله بن الفضل بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب عن العرجان عن عبد الله بن رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه ومن منكبه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاة وهو وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا نحو حديث عبد العزيز في الدعاء يزيد وينقص الشيء لأ ولم يذكر والخير في يديك والشر ليس إليك وزاد فيه ويقول عند انصرافه من الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا شريح بن يزيد قال حدثني شعيب بن ابي حمزه قال قال لي ابن المنكدر وابن ابي فروه وغيرهما من فقهاء اهل المدينه فاذا قلت انت ذلك ذاك فاقول وانا من المسلمين يعني قول
0: في في, في قل ولم يذكر والخير في يديك او الخير كله في يديك لان حديث السابق والخير كله في يديك كذا عندكم
1: والخير في نعم
0: ولم يذكر الخير كله. الخير كله. أه. كله؟ أي خير كله. ولم يذكر والخير كله في يديك.
3: احسن الله اليك. ولم يذكر والخير كله في يديك والشر ليس اليك. وزاد في وزاد فيه ويقول عند انصرافه من الصلاه: اللهم اغفر لي ما قدمت واخرت واسرت واعلنت وانت الهي لا اله الا انت. هذا
0: الدعاء يكون قبل السلامة محتمله، محتمل هذا وهذا،
3: الأظهر أنه بعد. <تصفيق> حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثني شرح بن يزيد قال حدثني شعب بن ابي حمزه قال قال لي ابن المنكدر وابن ابي بفروة وغيرهما من فقهاء اهل المدينه فاذا قلت انت ذاك فقل انا من المسلمين يعني قوله وانا وانا اول المسلمين حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قتاده وثابت وحميد عن انس بمالك ان رجلا جاء الى الى الصلاه وقد حفزه النفس فقال الله اكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فإنه لم يقل بأسا فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلت وقال القادر رأيت ثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها وزاد حميد فيه وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو مكان يمشي فليصلي ما أدرك وليقيم ما سبقه وفي هذا دليل على أنه لا أحرج على الإنسان أن,
0: أن يحدث ذكرا معينا وإن لم يلتزم فإن الالتزام يحتاج إلى دليل ذكر معين من معاني الحسنة وظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام أيكم متكلم بالكلمات أن هذا الرجل تكلم بها ابتداء وبادر بنظمها فإذا نظم ذكرنا أو تسبيحا ولا تهليلا ولم يلتزمه
3: في عبادة معينة حتى لا يقع في البدعة حدثنا عمرو بن مرزوق إن قال اخبرنا شعبه عن عمرو بن مره عن عاصم العنازي عن ابن جبير بن مطعم عن ابيه انه رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه قال عمرو لا ادري اي صلاه هي فقال الله اكبر الله اكبر كبير الله اكبر كبير الله اكبر كبير الحمد لله كثير الحمد لله كثير سبحان الله بكره واصيلا ثلاثه اعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفه وهمزه قال نفه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموته حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مره عن رجل عن نافع بن جبير عن نبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع ذكر نحوه، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب قال اخبرني معاويه بن صالح قال اخبرني ازهر بن سعيد الحراء الحرازي عن عاصم بن حميد قال سالت عائشه باي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل فقالت: لقد سالتني عن شيء ما سالني عنه احد قبلك كان اذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح وهل العشر عشر وقال: اللهم اغفر لي، واهدني، وارزقني، وعافني، وتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. قال أبو داود رواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي، عن عائشة نحوه، حدثنا ابن مثنى، قال: حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثنا عكرمة قال قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف قال سالت عائشه باي شيء كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته اذا قام من الليل فقالت كان اذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل, جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم هذا من عظيم الدعاء وتخصيصه في قيام الليل لعظمته وعظمة الوقت
0: وقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو في مقام النبوة والعبودية اللهم اهديني لمختلف فيه من الحق بإذنك والوحي بين يديه والمراد من ذلك والله أعلم في مواضع الخلاف هي مواضع التنزيل تنزيل الدليل وأما الدليل والحجة الظاهرة فهي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ينبغي للإنسان إذا ملك الدليل أن يتضرع لله عز وجل في التنزيل وأن لا يظن أنه إذا ملك الحجة والدليل أنه يملك حينئذ أن يضع الدليل في موضعه فربما وضعه وضع الدليل البين الواضح في أمر ليس بواضح فوقع في ذلك اختلال والإنسان إذا أراد أن يحكم لابد له من معرفة أمرين الأمر الأول معرفة الدليل الثاني معرفة موضع الدليل وما بينهما من الاشتراك في العلة فإذا أتقن هذا أصاب والخلل في الأمة هو بفقد أحد الأمرين أو بفقدهما جميعا وآلية العالم وكذلك أيضا المصلح بإدراك هذين الأمرين كم من الناس يحتجون بشيء من الأدلة ضعيف ويضعونه في موضع صحيح وكم من الناس لديهم دليل صحيح لكن يضعونه في موضع خطأ ولهذا ينبغي للإنسان أن يتبصر بمعرفة موضع الدليل كتبصره بالدليل حتى لا يحكم في نازلة
2: مع بعد
0: في التعليل فيقع في ذلك خطأ ولهذا وهذا ما يسمى الاشتراك بين الدليل والنازلة يسمى السياسة الشرعية سياسه الشرعيه فما كل دليل يناسب كل موضع فيتباين وربما ياخذ الانسان بعضه
3: او كله ويشدد في موضع ويلين في موضع نعم احسن الله اليكم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو نوح قراد قال حدثنا عكرمه باسناده بلا اخبار ومعناه قال اذا قام كبر ويقول حدثنا القعنبي قال قال مالك لا باس بالدعاء في الصلاه في اوله واوسطه في اخره في الفريضه وغيرها، حدثنا القعنبي وعن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى الزرقي عن ابيه عن رفاعه بن رافع الزرقي، قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركوع قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم انفا؟ فقال الرجل انا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رايت بضعه و ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي الزبير عن طاووس عن عبد عباس رضي الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت قيام السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن انت الحق وقولك الحق وعدك الحق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعه حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت ولك انبت وبك خاصمت حاكمت فاغفر لي ما قدمت خرج وصرتوا وأنت أنت إله 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 إلا أنت حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عمران بن مسلم أن قيس بن سعد حدثه قال حدثنا طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر ثم ذكر معنا حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة لم يقل قتيبة رفاعة فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف, انصرف فقال من المتكلم في الصلاة ثم ذكر نحو حديث مالك واتم منه حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه قال عطس شاب من الانصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا ولا آخرة فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمة قال فسكت الشاب ثم قال من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا فقال يا رسول الله أنا قلتها ولم أرد بها إلا خيرا قال ما تناهت دون عرش الرحمن جل ذكره باب مرار استفتاح بسبحانك حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثة ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه ثم يقرأ قال أبو داود وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن عن الحسن عن الوهم من جعفر <تصفيق> حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملاي عن بديل بن ميسره عن ابي الجوزاء عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك قال ابو داوود وهذا الحديث ليس بالمشهور ليس عن عبد السلام بن حرب لم يرويه الا الا طلق بن غنام وقد روى قصه الصلاه عن بديل عن بديل جماعه لم يذكروا فيه شيئا من هذا باب السكتة عند الافتت... عند الافتتاح الافتت... حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل عن يونس عن الحسن قال قال سمرت وحفظت سكتتين في الصلاه سكتة اذا كبر الامام حين حتى يقرا وسكتة اذا فرغ من ال... من فاتحه الكتاب وسوره عند الركوع قال فانكر ذاك عليه عمران بن حسين قال فكتبوا في ذلك الى المدينه لا ابين فصدق سمره قال ابو كذا قال حميد في هذا الحديث وسكتة اذا فرغ من القراءه حدثنا ابو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث عن اشعث عن الحسن عن سمره بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسكت سكتتين اذا استفتح واذا فرغ من القراءه كلها فذكر معنى حديث يونس فذكر معنا يونس حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن الحسن ان سمره بن جندب وعمران بن حصين تذاكر فحدث سمره فحدث سمرة بن جندب انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكته اذا كبر وسكته اذا فرغ من قراءه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فحفظ ذلك سمره وانكر عليه عمران بن حصين فكتبا في ذلك الى ابي بن كعب فكان كتابه اليهما او رده عليهما ان سمره وقد حفظ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بهذا قال عن قتاده عن الحسن عن الحسن عن سمره قال سكتتان حفظتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قال سعيد قلنا لقتاده ما هات سكتتان قال اذا دخل في صلاته واذا فرغ من القراءه ثم قال بعد واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين حدثنا أحمد بن أبي شع... شعيب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة، وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة المعنى، عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ يخبرني ما تقول، قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم انقي من خطاياي الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد في هذا بالنسبة للسكتات السكتة الأولى وهي
0: بعد تكبيرة الإحرام آكد وأطول كذلك من السكتة الثانية التي تكون بعد التي تكون بعد الفاتحة، التي بعد الفاتحة تكون لأخذ لأخذ النفس وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا اللهم اغسلني بالماء والثلج والثلج والبرد أخذ منه بعض الأئمة الوضوء بالثلج. ترجم على هذا النسائي رحمه الله في كتابه السنن. ترجم على هذا النسائي رحمه الله في كتابه السنن. نعم.
3: <تصفيق> باب ما جاء في من لم يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس ان النبي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءه بالحمد لله رب العالمين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عن بديل بن ميسره عن ابي الجوزاء يعني عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين، وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم ولكن بين ذلك وكان إذا رفع راسه من الركوع إلى يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع راسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان وعن فرشة السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم عليه الصلاة والسلام. حدثنا هناد بن السري قال حدث حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنا بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت علي آنفا سوره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر حتى ختمها قال هل تدرون ما الكوثر قال الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنه حدثنا قطن, قطن بن نسير قال حدثنا جعفر قال حدثنا حميد بن العرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وذكر الإفك قالت وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية قال داود دا وهذا حديث منكر قد روى هذا الحديث جماعة من, من الزهري جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح وأخاف أن يكون أمر استعادة منه كلام وأخاف أن يكون أمر امر منه كلام حميد باب ما جاء في والبسمله يستفتح بها لكن لا يجار بها وفرق بين الاستفتاح وبين الجهر ولم يثبت
0: النبي عليه الصلاه والسلام انه جهر بالبسمله والحديث الوارده في ذلك لا يحتج بها وامثل ما جاء في ذلك هو حديث نعيم عن ابي هريره عليه رضوان الله وجاء في المسند والسنن وفي ذكرها تجوز ربما رويت هذه الروايه بالمعنى ولهذا جماهير العلماء وعمه السلف من الصحابه على عدم على عدم الجهر بالبسمله واما ذكرها فتذكر ولكن تذكر سرا وهكذا كانت صلاه الخلفاء الراشدون عليهم رحمه الله نعم
3: باب, من باب ما جاء في من جهر بها حدثنا عمرو بن عون قال اخبرناه شيما عن عوف عن يزيد الفارسي قال سمعت بن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أنعمتم الى براءه وهي من المئين والى الانفال وهي من المئين والى الانفال وهي من المثاني فجعلتموها في السبع الطول ولم تكتبوا بينها بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما ينزل عليه الايات الايات فيدعو بعض ما كان يكتب بعض ما من فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الايه في في السوره التي يذكر يذكر فيها كذا وكذا وتنزل عليه الايه والايتان فيقول مثل ذلك وكانت الانفال من اول ما انزل عليه بالمدينه وكانت براءه من اخر ما نزل من القران وكانت قصتهما شبيهه بقصتها قصتها شبيهه بقصتها فظننت انها منها فمن هناك وضعتهما في السبع الطول ولم اكتب بينهما سطرا، بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا مروان يعني ابن معاويه قال اخبرنا عوف العربي عن يزيد الفارسي قال حدثني ابن عباس بمعنى قال فيه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا انها منها قال ابو داود قال الشعبي وابو وقد وقتادته وثابت بن عماره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سوره النمل هذا معنا حدثنا قتيبه بن سعيد وأحمد بن محمد وابن السرح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد بن عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قتيبة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا لفظ ابن السرح باب تخفيف الصلاة للامر يحدث حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن لوزاعي عن يعني ابي كثيرا عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا أقوم الى الصلاة وانا اريد ان اطول فيها فسمع بكاء الصبي فتجوز كراهية نشق على امه حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكني عن ابن عن عن ابن عجلان عن, عن سعيد المقبور يعني عن عمر بن الحكم يعني عن عبد الله بن عنا متى المزني عن المزني عن عمار بن رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاة تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. باب تخفي الصلاة حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمد سمعه من جابر كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيا أمنا قال مرة ثم يرجع فيصلي بقوم فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ليلة الصلاة وقال مرة للعشاء فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى فقيل نافقت يا فلان فقال ما نافقت ما نافقت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذ يصلي معك ثم يرجع فيا أمنا يا رسول الله وإنما نحن وأصحابنا واضحة ونعمل بأيدينا وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة فقال يا معاذ أفتان أنت فتان أنت أقرأ بكذا, اقرأ بكذا اقرأ بكذا قال أبو الزبير سبح اسم ربك الأعلى والليل ذا يغشى فذكرنا لعمر فقال أراه قد ذكره حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا طالب بن حبيب طالب بن حبيب قال سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي أبي كعب أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم من صلاة المغرب في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ولا تكن فتانا فانه صلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجه والمسافر حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده عن سليمان بن ابي صع... عن سليمان عن ابي صالح عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفتنه هي
0: كل ما صد الانسان عن الحق او جعله مضطربا مضطربا بينه وبين الباطل فهذا فهذا فتنه فاذا فتن الانسان وصرف عن الحق او انتكس عنه او صرف غيره او اضعف يقينه به فقد فتن الناس والفتنه تكون بالقول والفعل وكذلك ايضا بالقلب الذي يقع في قلب في قلب الانسان
2: نعم
3: حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زايدة عن سليمان عن ابي صالح عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال اتشهد اتشهد واقول اللهم اني اسالك الجنة واعوذ بك من النار اما اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن المقسم عن جابر ذكر قصة معاذ قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع يا ابن اخي اذا صليت؟ قال اقرا بفاتحه الكتاب واسال الله الجنه واعوذ به من النار واني لا ادري ما دندنتك ولا دندنه معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني ومعاذ حولها هاتين او نحو هذا. حدثنا القانبي النبي عن مالك عن ابي الزناد عن العرج عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا حسن بن علي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهري يعني ابن سيب وابي سلمه عن النبي وريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيه مستقيم والشيخ الكبير وذا الحاجه باب القراءه في الظهر حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أحمد عن قيس بن سعد وعماره بن ميمون وحبيب عن عطاء بن ابي رباح ان ابا قال في كل صلاه يقرا فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى علينا اخفينا عليكم. والضعيف هو هو امير الجماعه
0: ومعنى امير الجماعه هو الذي يكون الحكم في هذا من جهة الطول والقصر فيحكم به فإذا كان في الجماعة ضعيف ومحتاج فهو أمير يعني به يأتمرون فلا تطال الصلاة حتى لا يشق عليه اليد النبي عليه الصلاة والسلام قال فليخفف فإن فيه مستقيمة والشيخة والكبيرة الحاجة.
3: نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن الحجاج وهذا لفظه عن يحيى بن ع... عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده قال ابن المثنى وابي سلمة اتفق قال ابن المثنى وابي سلمة على ابي قتاده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرا في الظهر والعصر في ركعتين الاولى يعني بفاتحه الكتاب وسورتين ويسمعون الايه احيانا وكان يطول الركعه الاولى من الظهر ويقصر الثانيه وكذلك في الصبح لم يذكر مسدد فاتحه الكتاب وسوره حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبارنا همام وابن بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن نبيه ببعض هذا وزاد في الاخريين بفاتحة الكتاب وزاد همام قال وكان يطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداء حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن به قال فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى حدثنا مسدد قال حدثنا عبد واحد بن زياد عن الاعمش عن عماره بن عمير ابي معمر قال قلنا لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر؟ قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم حدثنا
0: عن ينظر المصلي الى غير موضع سجوده فانهم ينظرون الى النبي عليه الصلاه والسلام ويعرفون قراءته باضطراب لحيته فانهم ينظرون امامهم او ربما لاحظوا عن يمين عن يمين وشمال فاللحظ الذي لا يذب الخشوع فهذا لا باس لا باس به
2: <تصفيق> نعم.
4: انه يريد بذلك ان يدرك الناس هذا ما يدل على ما يمكن
2: استدل بهذا على انتظار الامام من الداخل حال الركوع
0: يقول هنا فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعه الاولى <تصفيق> يعني هذا ظن ليس ليس بقطع ظن ليس ليس بقطع والنبي عليه الصلاه والسلام كان يطيل الركعه الاولى والاصل في ذلك ان تطال سواء كان الانسان منفردا او كان او كان في جماعه وهذا هو السنه وهل الإمام ان ينتظر المعمومين بالصلاه يطيل او اذا سمع احدا وهو راكع ان ينتظر فلا يقوم حتى يدخل الناس في الصف فهل هذا في في اصل لا اعلم في ذلك عصر عن النبي عليه الصلاه والسلام بعض العلماء يهني عنه كأهل الرأي فانما ينهون عنه بل يشددون في ذلك بل يشددون في ذلك ويجعلون من ينتظر في حكم في حكم من فعل عباده لغير الله وجماهير العلماء لا يقولون بهذا بهذا القول وانما يخففون ويوسرون فيه نعم فعل العبادة يختلف عن تيسيرها ففعل العبادة كان يطيل الإنسان الصلاة لأجل أحد خارج أن يأتي هذا يختلف عن التخفيف لوجود شيء ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث انس كان يخفي إذا سمع صياح الصبي وذلك شفقه على أمه فهذا تخفيف والتخفيف والترك يختلف عن العمل يختلف عن العمل والعمل يشدد فيه ما لا يشدد في ابواب التروك
2: نعم
3: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحاد عن رجل عن يعني عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. باب تخفيف الأخرين حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن محمد بن عبيد الله ابي عون عن جابر بن قال قال, قال قال عمر لسعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاه قال اما انا اما انا فامد في الأولين واحذف في الاخرين ولا ال مقتد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك الظن بك حدثنا عبد الله بن محمد يعني انه قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور عن الولي المسلم الهجيمي عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الاولىين من الظهر قدر 30 ايه قدر الف لام ميم تنزيل السجدة وحذرنا قيامه في الاخرين على على النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الاولىين من العصر على قدر الاخرين من الظهر وحزرنا قيامه في الأخرين من العصر على النصف من ذلك باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سامرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن سماك عن سماك سمع جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دحى إلى دحضت الشمس صلى الظهر وقرا بنحو من والليل اذا يغشى والعصر كذلك والصلوات الا الصبح فانه كان يطيلها حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهو عن سليمان عن أمية عن أبي مجلزٍ عن, عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرؤينا أنه قرأ تنزيل السجدة قال ابن عباس قال ابن عيسى لم يذكر ميه احد الا معتمر حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب من ناس ابن عباس ابن عباس اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له لعله كان يقرا في نفسه فقال خم خمشا هذه شر من الاولى كان عبدا مامورا بلغ ما ارسل به وما اختصنا دون الناس بشيء الا بثلاث قصال امرنا ان نسبغ الوضوء والا ناكل الصدقه والا ننزي الحمار على الفرس حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا حسين عن عكرمه عن ابن عباس قال لا ادري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا حصين
0: نفسق نفسق زيادة بن أيوب أخبرنا هشيم
3: مكان حسين أو بينهما
0: زيادة بن أيوب يحدث عن هشيم بواسطة عن حسين
3: صلى الله حدثنا زيادة بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال حدثنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال لا أدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا
4: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب قدر قراءة في المغرب حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب حدثنا القعنبي نبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول في المغرب حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين قال قلت ما طول الطولين قال الأعراف والأخرى نعم. قال وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف
0: اختلف العلماء عليه رحمه الله فيما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيه في الصلوات هل المقصود الصورة في ذاتها أما المقصود في ذلك طولها وقصرها واحزابها على قولين منهم من قال ان المقصود الصوره بذاتها ومنهم من قال ان المقصود هي ما كان من جنسها وذهب الى هذا جماعه من العلماء كابن عبد البر عليه رحمه الله وهذا هو الاظهر الا اذا كان ثمه قرينة. يؤكد ان السوره مقصوده بعينها وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام يكررها اذا ثبت انه كررها في غير ما خبر فهو قصدها بذاتها واذا جاء في خبر واحد انه قرا في سوره من الطوال فهو اراد الطوال وما اراد هذه السوره واذا جاء انه صلى في صلاه فقرا في سوره من العواصف او القصار فانه اراد أراد القصار والأواسط وما أراد هذه السوره إلا إذا جاء الدليل عنه في غير موضع ومن غير وجه أنه قرأ بسورة بعينها فهو أرادها بعينها وأراد أيضا ما كان مثلها من أحزاب القرآن
4: نعم قال رحمه الله باب من رأى التخفيف فيها حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة أن باه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور قال أبو داود هذا يدل على أن ذاك منسوخ حدَّثنا أحمد بن سعيد السرخسي قال: حدَّثنا وهب بن جرير قال: حدَّثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدِّث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنه قال: ما من المفصَّل صورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد, سمعت إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يام يا الناس بها في الصلاه المكتوبه حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا قره عن النزال بن عمال عن ابي عثمان النهدي انه صلى خلف بن مسعود رضي الله عنه المغرب فقرا بقل هو الله احد باب الرجل يعيد سوره واحده في الركعتين حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك عمدا باب القراءة في الفجر حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن اسماعيل ان اصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كاني اسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الغداه فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. باب من ترك القراءه في صلاته حدثنا ابو الوليد الطيارسي قال حدثنا همام عن قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: امرنا ان نقرا بفاتحه الكتاب وما تيسر. حدثنا إبراهيم بن نوسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد وذكر اللفظة ما تيسر في حديث أبي سعيد غير محفوظة وكذلك في حديث أبي هريرة
0: وما زاد أيضا غير محفوظة وجاء في
4: روايه ايضا فصاعدا جاء في روايه فصاعدا نعم. حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا جعفر عن ابي عثمان عن ابي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه لا صلاه الا بقراءه الفاتحه الا بقراءه فاتحه الكتاب فما زاد حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولاه شامي زُهرَةَ يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الامام قال فغمز ذراعي وقال اقرا بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حميدني عبدي يقول الرحمن يقول الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى عليّ عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجّدني عبدي وهذه الآية بيني وبين عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل حدثنا قتيبة, حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن صامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا هذه الزيادة فصاعدا غير محفوظة
0: وما يجب على الانسان ان يقرأ هي فاتحه الكتاب وما عدا ذلك وما عدا ذلك سنه وهي سنه متأكده في الركعتين الاوليين ولا تقرأ الا الفاتحه فيما زاد عن ذلك اذا صلى الانسان الصلاه بتسليم بتسليم واحد سواء كان ذلك نافله او فريضه
4: قال سفيان لمن يصلي وحده حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن ربيعه عن عباده بن صامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءه فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم هذَّن يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرأ بها حدثنا ربيع بن سليمان يقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن ربيع الأنصاري قال نافع أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف فلما انصرف قلت لعباده سمعتك تقرا بام القران وابو نعيم يجهر قال أجر صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءه قال فالتبست عليه القراءه فلما انصرف اقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون اذا جهرت بالقراءه فقال بعضنا انا نصنع ذلك قال فلا وانا اقول ما لي ينازع وما وأنا أقول ما لي ينازع ينازعني القرآن فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا من القرآن حدثنا علي بن سهل الضمني قال حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عبادة عن نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا قال مكحول اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تترك على حال باب من رأى القراءة إذا لم يجهر حدثنا القعنبي عن مالك عن بشهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل, مع هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول مالي لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مما رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك حدثنا مسدد واحمد بن محمد المروزي ومحمد بن احمد بن ابي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن سرح قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعت ابناء كيمه يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه نظن انها صلح بمعناه الى قولي مالي انازع القران قال أبو داود قال مسدد في حديثه قال معمر فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن الصرح في حديثه قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر إنه قال فانتهى الناس قال أبو داود ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله ما لي القرآن ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال الزهري فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما, جه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري باب من رأى القراءة إذا لم يجهر حدثنا أبو الوليد الطيالسي يقال حدثنا شعبة حان وحدثنا محمد بن كثير العبدي يقال أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن مراد بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلف سبح اسم ربك الأعلى فلما رأى قال فلما فرغ قال أيكم قرأ قالوا رجل قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت القرآن قال ذاك إذا جهر به وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كرهه قال لو كرهه نهى عنه حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن قتاده عن زراره عن عمران بن حسين ان نبي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال ايكم قرا بسبح اسم ربك الاعلى فقال رجل انا فقال علمت ان بعضكم خالجنيها.
0: قراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه ويقراها الامام والمامون في الصلاه في الصلاه الجهريه والسريه للامام وبالنسبه للماموم يقراها في السريه وبالنسبه للمنفرد يقراها في كل حال ويركن في جميع ركعات ركعات الصلاه ويحمل الامام على الماموم في الصلاه الجهريه ولا يقرا الماموم مع الامام في صلاته لا معه مع حروفه ولا في سكتاته وهذا هو الثابت عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صح ذلك عن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرون القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية فقراءة الإمام له فقراءة الإمام له له قراءة وهذا ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل يقول فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا الانصات المراد بذلك هو هو في في الصلاه لان الانسان لا يقرا وانما شرع جهر الامام في الصلاه ليستمع الماموم والا لم يكن ثمه معنى ان يجهر الامام ثم يقرا الماموم وكل يقرا يقرا لنفسه وهذا يخالف المقصود من الجهر
4: اصلا نعم قال رحمه الله باب ما يجزئ الأمية والأعجمية من القراءات حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد العرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والأعجمي فقال قرأوا فكل حسن وسيجيء قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر وابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد سعيد رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ونحن نقترئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود قرأوا قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما هذا فقد ملأ يده من الخير. حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال اخبرنا ابو اسحاق عن الفزاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد ميد مثله لم يذكر التطوع قال كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذاريات باب تمام التكبير حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن المطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا ركع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا أخذ عمران بيده وقال لقد صلى هذا قبل أو قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن عثمان قال قِبَلَ وَلَا
0: قَبْلُهُ هكذا ضُبِطَتْ حسنا الله قِبَلَ عندي لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه
2: وسلم أحسن <تصفيق> الله يقبله.
4: وقال لقد صلى هذا قبل او قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاه محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا ابي وبقيه عن شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن وابو سلامه ان باه رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاه من المكتوبه وغيرها يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حميده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل ان يسجد ثم يقول الله اكبر حين يهوي ساجد ثم يكبر حين يركع يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصر والذي الذي نفسه بيده إني, إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاة حتى فارق الدنيا قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيره ما عن الزهري عن علي بن حسين ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي قال أبو داوود هو أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير قال أبو داود معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر وإذا قام من السجود لم يكبر باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك من عاصم من بن عاصم الكنبي بنا نبه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا رفع يديه قبل ركبتيه حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث الصلاه قال فلما سجد وقعت ركبه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال حم هم قال همام وحدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهضر على ركبته واعتمد على فخذه. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن العرج عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم يبرك كما يبرك البعير وليضع والبعير وليضع يده قبل ركبتيه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن ابن الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل باب الحديث
0: الوارده في هذا حديث ابي هريره عليه رضوان الله وحديث وائل بن حجر كلها معلوله في تقديم اليدين او تقديم الركبتين و ما الذي يقدم الانسان يقدم ما هو اسمح له من غير تكلف من غير تكلف حديث في هذا معلوله نعم ثبت ذا بعض هذه الاحوال عن بعض الصحابه كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله فيبقى الامر في ذلك على على التيسير والسعه نعم.
4: باب النهوض في الفرض حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم عن ايوب عن ابي قلابه قال جاءنا ابو جاءنا ابو سليمان مالك بن الحويرث الى مسجدنا فقال والله اني لو اصلي بكم وما اريد الصلاه ولكني اريد ان اريكم كيف راىت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال قلت وقال قلت لأبي قلابة كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سليمة إمامهم، وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام، حدثنا بن وأيوبا قال حدثنا إسماعيل عن ايوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي بأما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقاعد في الركعة الأولى حين رفع رسول من السجدة الآخرة حدثنا مسدد قال حدثنا مشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن حويث رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعد باب الإيقاع بين السجدتين حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا يقول يقول قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإيقاع على القدمين في السجود فقال هي السنه قال قلنا انا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس هي سنه نبيك صلى الله عليه وسلم باب ويقول اذا رفع راسه من الركوع حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن عمير وأبو معاوية ووكيع محمد بن عبيد كل عن لعمش عن يعني عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي عبيه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة من الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع قال سفيان لقينا الشيخ عبيدًا الحسن بعد فلم يقل فيه بعد الركوع، قال ابو داود وروى شعبه عن ابي عصمه عن الأمشي عن عبيد قال بعد الركوع، حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد حاء وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا ابو مسهل ح... ابو مسهر حاء وحدثنا ابن السرح قال حدثنا بشر المكر بكر حاء وحدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن يعني عطيه بن قيس عن قزعه بن يحيى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء، قال مؤمل ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت زاد محمود ولا معطي لما منعت ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال بشر ربنا لك الحمد لم يقل محمود، اللهم قال ربنا ولك الحمد. حدثنا محبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن ابي صاحب حني السماني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". حدثنا بشر بن عمار قال حدثنا اسباط عن مطرف عن عامر قال لا يقول الرا لا يقول القوم قال لا يقول القوم خلف الامام سمع الله لمن حمده ولكن يقولون ربنا ولك الحمد باب الدعاء بين السجدتين حدثنا محمد المسعود قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كامر ابو العلاء قال حدثني حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني
0: ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام الدعاء بين السيدتين ولم يثبت عنه في هذا الا قول ربي اغفر لي وزياده عن ذلك معلوله وقد تفرد بها كامل كامل ابو العلاء وثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح انه كان يقول ربي اغفر لي فاذا كرر الانسان او جاء ايضا بما جاء في هذا الحديث ولكن يغاير في الالفاظ ويزيد ويزيد عليه
4: نعم باب رفع النساء إذا كنا مع الإمام رؤوسهن من السجدة حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني يقال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا مأمر عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان من منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسه حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرينا من عورات الرجال باب طول القيام من الركوع والقعود بين السجدتين حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين قريبا من السواة حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد وكلما
0: كان الانسان اكثر تذللا فالدعاء في ما في هذا الموضع اعظم ولهذا كان الدعاء في موضع السجود اعظم لان الانسان اكثر تذللا فاذا حضر قلب الانسان ينبغي ان يستغل حضور قلبه وخشوعه بالدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان الدعاء كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام أفضله في حال في حال السجود أفضله في حال في حال السجود ثم ما كان الإنسان حاضرا متذللا كدعاء الإنسان مثلا في ركوعه ودعاء الإنسان مثلا في قنوته أو دعاء مثلا بين بين السجدتين وفي نهاية التشهد الأخير نعم
4: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت وحميد عن انس بن مالك قال ما صليت خلف رجل اوجز صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده وقام حتى نقول قد اوهم ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السيدتين حتى نقول قد اوهم حدثنا مسدد وابو كامل دخل حديث احدهما وهذا من
0: القرائن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع من الركوع انه كان يقبض يقبض يديه ولذلك يقول حتى نقول قد اوهم يعني وهم وذلك لو كان سادرا الذي يسدل متهيأ لأن, لان يسجد واما اذا وضع وقبض وضع يديه وقبضهما فانه يتبادر انه استأنف قياما جديدا وظن انه كان كان قائما ولهذا نقول مع أنه لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا دليل في القبض بعد الركوع إلا أن القول بالقبض أقرب باعتبار أنه هو الأصل ولهذه القرينة
4: حدثنا مسدد وابو كامل دخل حديث احدهما في الاخر قال حدثنا ابو عوانه عن هلال بن ابي حميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وقال ابو كامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه فوجدت قياما وكركعته وسجدته واعتداله في الركعه كذب فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في الركعة كسجدته وجلسته بين السجتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء قال أبو داود قال مسدد فركع, فركع, فركع فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته فجلسته بين السجتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود هذا <تصفيق> جعل
0: النبي عليه الصلاة والسلام أن الركعة الثانية على النصف من الركعة الأولى وهذا بالنسبة للقيام لا بالنسبة للركوع والسجود فلا يقال أن الركعة الركوع الركع الثاني نصف الركوع الأول ولا أن السجدة الثانية نصف السجدة الأولى فالسجدة الأولى والأخيرة هي على حد سواء نظام واحد وكذلك أيضا الركوع كما جاء استثناء ذلك في الخبر في الصحيح من حديث من حديث البراء في البخاري فيستثنى في أن ركعة الثانية النصف الركعة الأولى في مسألة القيام لا في الركوع ولا ولا في السجود فالسجود والركوع سواء من جهة طوله نعم
1: بسم الله عليكم باسمي اليه رحم الله تعالى واياه قال باب صلاه من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبه عن سليمان العمراته بن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاه الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود حدثنا قال نبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض أضحى وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن مثنى قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن نبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن هذا فعلمني قال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم حتى تطمئن ساجدا ثم لتطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها قال قال النبي وفي هذا من اسلوب
0: من اساليب التعليم ان يوكل الانسان الى معرفته فامره النبي عليه الصلاه والسلام ان يرجع ويفعل وان يرجع ويفعل وذلك ان تكرار الانسان في الخطا يعلمه ويثبت المعلومه لديه بخلاف لو علم ابتداء فياخذ المعلومه ربما يطرا عليه شيء من الوام فاذا بدا واخطا فانه يصحح ذلك ويحترز فيه ما لا يحترز من لو اصاب من اول من اول مره. ولهذا نقول انه ينبغي للانسان ألا لا من وجود الخطا عنده، فان وجود الخطا عنده يثبت الصواب بعده، يثبت الصواب بعده واثبت من الصواب الذي ياتي بلا خطا، من الصواب الذي ياتي بلا خطا وهذا امر وهذا امر معلوم. ولهذا نقول ان الخطا هو عتبه الصواب.
1: نعم. الله عليكم. قال القى نبي سعيد سعيد عن سعيد بن ابي على ابي هريره وقال في آخر فإذا فعلت هذا فقد تم صلاتك ومن تقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك وقال فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد إسحاق قبل عبد الله بن أبي طلحة علي بن أحمد خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذاكر نحمه وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تدم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء يعني مواضع ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويثنى عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله اكبر ثم يسد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله اكبر ويرفع راسه حتى يستوي قائما ثم يقول الله اكبر ثم يسد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع راسه فيكبر فاذا فعل ذلك تمت صلاته حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا اشعياء بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا ساقون بن عبد الله بن ابي طلحه عن علي بن خلاد عن عن رافع رفاعه بن رافع, رافع بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويفسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ثم يقرأ من القرآن ماء أودينا له في وتيسر فذكر نحو حماد قال ثم يكبر فيسجود في فيمكن وجهه وقال قال همام ربما قال جبهته من الارض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاه هكذا اربع ركعات حتى فرغ لا تتم صلاه احدكم حتى يفعل ذلك حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفعة بن رافع بهذه القصة قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ من القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وإذا ركعت فضع على ركبتيك وامدد ظهرك. قال و و وقال إذا سجد فمك إذا سجدت فمك لسجودك وإذا رفعت فقعد على فخذك اليسرى. حدثنا مؤمل بن مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن يا انا ميري رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصه قال اذا ان تقمت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرا ما من القران وقال فيه فاذا جلست في وسط الصلاه فاطمئن وافترش فخيك اليسرى ثم تشهد ثم اذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك حدثنا عباد بن موسى الختالي يقال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد يعني بن رافع الزورقي عن ابيه عن جده عاد رفاعه بن رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه فتوضا كما أمرك الله ثم تشهد فاقم ثم كبر فان كان معك قران فقربي به والا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله وقال فيه وان تقص منه شيئا تقص من صلاتك. حدثنا ابو الوليد الطيالسي يقال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر بن الحكم قال حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الانصال عن تَمِيمٍ بن محمود عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب رَأْشِ السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير هذا لفظ قتيبة حدثنا زهير بن حرم قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال اتينا عقبه بن عبد لانصار ابا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين ايدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل اصابعه اسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وسجد وضع كفيه على الارض ثم جافى بين مرفقيه حتى ثم جاف بين فقيه حتى استقر كل شيء منه ثم رفع راسه فجلس حتى استقر كل شيء منه فعل مثل ذلك ايضا ثم صلى اربع ركعات مثل هذه الصلاه فصلى صلاته ثم قال هكذا, هكذا راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه حدثنا يقول إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة فقال نسبني قال فنسبني فانتسبت له فقال يا فتى أنا أحدثك حديثا قال قلت بلى رحمك الله قال يونس أحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدها تمها من فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كانت تفصل منها شيئا قال انظروا هل يعبد من تطوع فإن كان له تطوع قال اتموا لعبد فريضته من تطوع ثم وؤخذ الاعمال على ذاكم حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن حميد عن الحسن عن رجل بن يسنط النبي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن داود بن رهينه الزراره بن يوفان تمين الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال ثم الزكاه مثل ذلك ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك وهذا يدل على ان الصلاه وكذلك الزكاه والصيام و
0: الحج يتم بعضها بعضا مما كان من جنسها. فنافله الصلاه تتم الصلاه، ونافله الصدقه تتم الصدقه، ونافله الصيام تتم الصيام، ولهذا ينبغي الانسان ان لا يخلي نفسه من الفراء من النوافل اذا اذا ادى اذا ادى الفرائض، ادى الفريضه من الصلاه فحرص على النافله فانها تجبر ما فيها من نقص وكسر. وكذلك ايضا في الحج ياتي بنوافل، وكذلك في الصيام وغير ذلك حتى تاتي بنا، ولكن اذا اختلف الجنس فان الاجر يكون في ذلك مستقلا فان الاجر في ذلك يكون مستقلا فان نافله الصيام لا تجبر لا تجبر فريضه الصلاه ونافله الحج لا تجبر فريضه فريضه الصيام وهكذا
1: نعم السلام عليكم باب تفريع ابواب الركوع والسجود وضع اليدين على الركبتين، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي عن مصعب بن سعد قال صليت الى جنب ابي فجعلت يدي بين ركبتي فنعني عن ذلك، فعدت فقال لا تصنع هذا فان كنا نفعله فنؤين عن ذلك ومن ان نضع يدينا على الركاب، حدثنا محمد بن عبد الله بن يؤمين قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا العماش عن ابراهيم عن القمة والاسود عن عبد الله قال: اذا ركع احدكم فليف فليفرش ذراعه فخذيه وليطبق بين كفيه فكاني انظر الى إن اختلاف يا أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده حدثنا الربيع بن نافع ابو توبة وموسى بن اسماعيل المعنى قال حدثنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عنقمة بن عامرين قال لما نزلت فسبح باسم رمك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح باسم رمك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن ايوب بن موسى ابو موسى بن ايوب عن رجل من قومه يعني عقبه بن عامر بمعناه زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا واذا سجد قال سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاثا قال ابو داوود وهذه الزياده أن الا تكون محفوظه. وذلك كلمه وبحمده والثابت في ذلك التعظيم
0: في الركوع. و كذلك أيضا في السجود وأمثل ما جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أو ربي اغفر لي فهذا يقوله في ركوعه في ركوعه وسجوده ويجزي عنه وإذا قال سبحان رب العظيم في ركوعه وسبحان رب الأعلى في سجوده فهو كذلك أيضا حسن
1: ويجزي عنه نعم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال قلت سليمان أدعو في الصلاة إذا مرت بآية تخوف فحدثنا عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفران حذيفه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم في سجود سبحان ربي العلى وما مر بايه رحمه الا وقف عندها فسال ولا بايه عذاب الا وقف عندها فتعود حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا عائشه قال حدثنا قتاده عن مطرد عن عائشه أن, ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده وركوعه سبوح قدوس رب الملائكه والروح حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهم قال حدثنا معاويه بن صالح عن بن قيس عن ناصب بن حميد عن عوف بن مالك الاشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فقام فقرا سوره البقره لا يمر بآية رحمه الا وقف فسال ولا يمر بايه عذاب إلا وقف فتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة. حدثنا أبو الوليد الطياري وعلي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصاري رجل الرجل من بني عبس عن حذيفة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثة ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم استفتح البقره البقره ثم وهذا من
0: من المهجور ايضا مع ثبوت عن النبي عليه الصلاه والسلام من يقول الانسان في ركوعه سبحان الجبروت والملكوت والعظمه والكبرياء والعظمه يقول الانسان واذا كررها ثلاثا فحسن
1: نعم. عليكم. <تصفيق> ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع راسه من الركوع فكان قيامه نحو من قيامه يقول ربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى ثم رفع راسه من السجود وكان يقول فيما بين سجدتين نحو من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أولى نعم شك شعبه. باب الدعاء في الركوع والسجود حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن عمرو بن سرخ محمد بن سلمة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمر يعني ابن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبين أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبيه هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فأكثر الدعاء حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان وسليمان سليمان بن عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستاره والناس صفوف خلف ابي بكر فقال يا ايها الناس انه لم يبقى من بشيرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يرى المسلم وترى له واني نهيت ان قرأك راكعا ساجدا فاما فعظموا الرب فيه واما السجود في الدعاء فامن ان يستجاب لكم. حدثنا عثمان بن ابي قال حدثنا جرير الرؤيا النافذه
0: الوحيده الباقيه الصادقه الى الغيب ويؤتاها من يتاها و... وكما جاء النبي عليه الصلاه والسلام ان الرؤيا بضع و40 من النبوه يعني انها جزء من النبوه باعتبار ان الرؤيا اذا صدقت فهي فهي من الله فهي من الله عز وجل يطلع الله عز وجل بها من شاء من عباده الرؤية تصدق من المؤمن والكافر ويعبرها المؤمن والكافر ويرجع في ذلك الى الى حس الانسان ومعرفته وذكائه ودرايته في هذا الامر ونظره ومعرفته بحاله ومعرفته بحاله وعلم تعبير الرؤى معلوم حتى عند الفلاسفه القدامة من الرومان واليونان وكذلك ايضا من الهنود ومعلوم معلوم ايضا حتى عند عند الناس اليوم عند الناس اليوم حتى عند عند الناس الذين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى ممن يعبدون الاصنام والاوثان وغير ذلك ولهذا نقول تصدق من المؤمن والكافر لكنها من المؤمن اصدق ويعبرها المؤمن والكافر والمؤمن اظهر واقوى تعبيرا وفي آخر الزمان لا تكاد رؤية المؤمن تكذب وذلك لأن الله عز وجل يرحم عباده بهذه الرؤى تطمينا وتبشيرا وتسكينا وكذلك أيضا إخبارا بمواضع الفتن لانقطاع الوحي وشدة جهل الناس نعم
1: حسن الله عليكم. وإني نهيت أن أقرأ راكعا ساجدا فأما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا لن يستجاب لكم، حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن مصعود عن أبي الضحى عما عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وابي قال حدثنا احمد بن السرحي قال اخبرنا ابن وابي قال اخبرني يحيى بن ايوب عن عماره بن غزية عن سمي مولى ابي بكر نبي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنب كل له دقه واجله واوله واخره. زاد ابن السرحي على نيته وسره حدثنا محمد بن سليمان الانباري وقال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن محمد بن يحيى حبان عن عبد الرحمن الاعرج على ابي هريره عن عائشه قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فلمست المسجد فاذا هو ساجد وقدماء صوبتان وهو يقول اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. باب الدعاء في الصلاه حدثنا يستدل
0: البعض هنا على استحباب السنيه ان ان تلتصق ان تلتصق القدم بالاخرى في حال السجود وهذا لا دليل فيه جاء عند ابن خزيمه النص على التصاقهما وهي غير محفوظة وأما مس عائشة لقدم النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته فربما ربما مست قدم القدم الأخرى بجواره وربما أيضا مست بطرف يدها ومست بطرف الآخر أو بآخرها القدم الأخرى فحينئذ نعلم أن هذا هو قرينه وليست وليست بنص وإنما يضع الإنسان قدمه من الأخرى بما هو أسمح له ولا يتكلف التبريج ولا يتكلف كذلك أيضا بالضم وفي هذا أيضا أن مس المرأة للرجل ولو كان في صلاته أن هذا لا يضره ولا ينتقض, ولا ينتقض وضوءه نعم
1: الله عليكم باب الدعاء في الصلاة حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا شعيب عن زهري عن عمرة عن عائشة اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاة اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل: ما اكثر ما تستعيد من المغرم؟ فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب وعد فاخلف. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن ابي ليلى عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن أبيه قال الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه تطوع فسمعته يقول اعوذ بالله من النار وويل لاهل النار حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني وسان بن عن النبي بن عبد الرحمن ان باه ريره قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه وقمنا معه فقال عربى في الصلاه اللهم ارحمني محمد ولا ترحم معنا احدا فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي ان تحجر تواسعه يريد رحمة الله عز وجل، حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا وكي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى قال أبو داود خُلف وكيع في هذا الحديث ورواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن من ابن عباس منقوفا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى فسألوا عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. باب مقدار الركوع وسجود حدثنا قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن الجريري عن السعدي عن أبيه أو عمه قال رمقت نبيه صلى الله عليه وسلم في صلاة فكان يتمكن في الركوع وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده الثلاثة حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي قال حدثنا أبو عامر وأبو داود عن يعني ابن أبي ذئب عن ساق بن يزيد يعني ابن عبد الله، عن يعني عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه وعلى أبو داود هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله، حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني اسماعيل بن أمية قال سمعت عربيا يقول سمعت أبا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكم بيت والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس, أليس الله يحكم حاكم فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة قيامة إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى فليقل بلى ومن قرأ المرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون. فليقل آمنا بالله. قال إسماعيل ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله فقال يا ابن أخي تظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه. حدثنا أحمد ويبقى أحمد الحديث
0: ضعيفا ولو كان ولو حفظ البعير يبقى الحديث ضعيف لإجالة الراوي. نعم.
1: الله حدثنا أحمد بن صالح رحمه الله رحمه الله ورضي عنه. حدثنا احمد بن صالح وابن رافع قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني ابي عن بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت انس بن مالك إن يقول ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتيان يعني عمر بن عبد العزيز قال فحزرنا في ركوع عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات قال ابو قال احمد بن صالح قلت له مانوس او مأبوس قال اما عبد الرزاق فيقول مأبوس أما حفظ فمانوس وهذا لفظ ابن رافع قال احمد عن سعيد بن جبير. انس بن مالك بابها الله يسجل حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عطاء وسالم بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت وقال حماد امر نبيكم صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سباط ولا يكف شعرا ولا ثوبه حدثنا محمد بن كلين قال اخبرنا شعث عن دينار عن عطاء وسالم بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت وربما قال امر نبيكم ان يسجد على سباط ارا حدثنا قتيبة بن مسعود قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد بن العباس بن عبد المطلب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سجد العبد سجد معه سبعه اراب الوجه وكفاه وركبته وقدمه حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل يعني ابن راه يعني ابن ابراهيم يعني ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن يعني ابن عمر رفعه قال ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه واذا رفعه فليرفعهما. باب الرجل وان السبع
0: والسجود عليها واجب وما القدمان والركبتان والكفان والجبهة والجبهة تجزئ عن الأنف فإذا وضع جبهته ولم يضع أنفه أجزئ وإذا وضع أنفه ولم يضع جبهته لم يجزئ. لم يجزئه في سجودي وهذا باتفاق الصحابة عليهم رضوان الله نعم.
1: السلام الله باب الرجل يدرك الامام ساجدا كيف يصنع حدثنا محمد بن يحيى بن فارس إن, ان سعيد بن الحكم حدثهم قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني اخي بن ابي سليمان عن زيد بن ابي العتاب ورد المقوري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت من الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا ومن ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه. <تصفيق> باب السجود على الانف والجبهه حدثنا ابن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم روي على جبهته وعلى ارنبته اثر من صلاه صلاها بالناس، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر النحوه، باب صفه السجود حدثنا الربيع بن نافع عن ابو توبه قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبته ورفع جيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سيدنا ابراهيم قال حدثنا شعبه عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يفتلش احدكم ذراعه افتراش الكيف افتراش الكلب. حدثنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الاصمع يعني ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جاف بين يديه حتى لو ان بهمه ارادت ان تمر تحت يديه مرت. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرايت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا عباد بن راجل قال حدثنا الحسن قال حدثنا احمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جافا عضديه عن جنبيه حتى ناوي له. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الليث عند الراجل عن ابن حجيرة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب يضم فخذيه. باب الرخصه في ذلك للضروره حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمين ابي صالح عن مين عن أبي صالح عن, عن أبي هريرة قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب باب التخصر والإقعاء حدثنا الناد بن سير وهذه
0: المنهيات من الإقعاء وكذلك أيضا افتراش السبع هذه لا تبطل الصلاة ولكنها منهيات تنقص أجر الصلاة ليتعمد الإنسان بغير بغير عذر فيأثم
1: نعم الله <تصفيق> عليكم باب التخصر والإقاء حدثنا هناد بن سريع وكيل عن سعيد بن زياد بن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت الى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلم في الصلاه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، باب البكاء في الصلاه حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد يعني ابن هاروق قال اخبرنا حماد يعني ابن سلمه عن ثابت عن مطرف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيزك ازيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم. باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة حدثنا احمد بن محمد بن احمد قال حدثنا عمر بن الانسان
0: في صلاته يكتم بكاءه كما النبي عليه الصلاة والسلام يكتمه فجعل العزيز في صدره اي انه لا يخرج انينا ولا حرينا ولا صوتا في في بكائه اما ما يغلب الانسان عليه من النشيج ونحو ذلك فهذا فهذا له له حده قد جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه كان له نشيج في الصلاة. ولكن يغلب يغلب عليه وإلا فالأصل أنه يكتم وهذا ظاهر في قوله في صدره أزيز كعزيز الرحى من البكاء.
1: نعم. السلام عليكم. حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عبد قال حدثنا هشام عن يعني ابن سعد عن زيد عن عطائب اليسار عن زيد بن خالد بن جهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضا فاحسن وضوءه من توضا فاحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابي إدريس الخولاني عن جبير بن منفر حضرمي عن عمرو بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحدٍ يتوضا فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقول بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. باب الفتح على الإمام في الصلاة حدثنا محمد بن علاء سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا مروان بن معاوية عن يحيى الكاهلي عن المسور بن يزيد المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وربما قال شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أذكرتنيها قال سليمان في حديثه قال كنت نسخت وقال سليمان قال حدثنا يحيى بن كثير الاسدي حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا هشام بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه فقرا فيها فلوبس عليه فلما صرف قال لابين اصليت معنا قال نعم قال فما منعك. باب النهي عن التلقين حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن نجدة قال حدثنا محمد بن يوسف بن ابي يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن الحارث عن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على ال إمام في الصلاة قال أبو داود أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها
0: ولا يصح في النهي في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض العلماء يأخذ به وينهى عن الفتح الإمام وهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان ينهى عن الفتح الإمام ويرى بعض الأئمة أن الإمام إذا تج عليه أنه لا ينتظر ما يفتح عليه بل يركع حتى لا يخرج الصلاة
1: عن سمتها نعم أحسن الله إليك. باب الالتفات في الصلاة حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وابن قال أخبرني يونس عن ابن شاب قال سمعت أبناء يحدثنا في مجلس سعيد بن مسيب قال قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص عن الاشعثي عن ابن سليم عن أبيه عن مسروقا قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل في الصلاه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. باب السجود على يعني الانف حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا عيسى عن مؤمل أن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن, عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم روي على جبهته وعلى ارنبته اثر طين من صلاه صلىها بالناس. قال ابو علي إن هذا الحديث لم يقراه ابو داوود في العرض الرابعة.
0: ولل... والالتفات في الصلاه لا يبطل لا يبطلها ولكن الانحراف هو الذي يبطل فاذا التفت الانسان شيئا او لحظ بعينه او التفت ايضا بوجهه شيئا عارضا فانه لا يبطل الصلاه وانما يكره والذي يبطل الصلاه اذا انحرف الانسان بجسده عن القبله اذا انحرف بجسده عن القبله بطلت الصلاه وهل للانسان ان يلتفت وان يلحظ لمصلحه صلاته وخشوعه لا حرج عليه اذا شمئ سمع شيئا او صوتا ربما يؤذيه ويشغله في خشوع لصلاته لا حرج عليه ان يلحظ او يلتفت يسيرا حتى يطمئن في بقيه صلاته
1: نعم الله عليك باب النظر في الصلاه حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه تحدى حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير وهذا حديثه وهو هو اتم عن الاعمش عن المسيبين رافع عن تميم بن طرفه الطائي عن جابر بن سمره قال عثمان قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فراى فيه ناس يصلون رافعي ايديهم الى السماء ثم اتفق فقال لينتهين رجال يشخصون ابصارهم الى السماء قال مسدد في الصلاه او لا ترجع اليهم ابصارهم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيدنا ابي عروبه عن قتاده ان انس بن مالك حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم في صلاه فشد قوله في ذلك فقال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عينه عن زهري عن عره عن عاشده قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه لها اعلام فقال شغلتني اعلام هذه اذهبوا بها الى ابي جهب واتوني بهم بجانيته. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن ابي الزنادي قال سمعت هشاما يحدث عن ابي عن عائشه بهذا الخبر قال: واخذ كرديا كان لابي جهم فقيل يا رسول الله الخميصه كانت خيرا من الكردي. في هذا
0: انه ينبغي ان يجبر خاطر المهدي اذا اهدى شيئا شيئا لك لا لا تحسن استخدامه او لا ينفعك او ربما تكرهه ان تطلب غيره منه ان تطلب غيره منه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اراد بارجاع بجانيه أبي جام له تطيبا لخاطره وان ياخذ منها وان ياخذ منه اخرى ياخذ منه اخرى وهذا فيه جبر للخاطر فربما الانسان لا يحتاج الهديه او لا يستفيد منها او تضره ولا ينتفع منها فلا يردها حتى لا يقع في نفس
1: المهدي شيء نعم الله باب الرخصة في ذلك حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد انه سمي ابا سلام قال حدثني السلوني عن سالم بن الحنظليه قالت فوبوا بالصلاه يعني صلاه الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب وهو يلتفت الى الشعب قال ابو داود وكان ارسل فارسا الى الشعب من الليل يحرس باب العمل في الصلاه حدثنا قال نبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه من تزين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، حدثنا قتيبة عن يعني ابن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن من الزرقي أنه سمع قتادة يقول: بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية، يحملها على عاتقه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاة ويفعل ذلك بها. حدثنا محمد بن سلمه المرادي قال حدثنا ابن وابن عن مخرمه عن ابي عن عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت ابا قتاده الانصاري يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وامامه من تابي العاصي على عنقه فاذا سجد وضعها قال ابو داود ولم يسمع مخرمه من ابيه الا حديثا واحدا.
0: وفي هذا انه يجوز للانسان ان يتحرك في الصلاه حركه لا تفسد عليه خشوعه. وما حضر قلبه في في الصلاه. انه لا لا مشقه في ذلك كما النبي عليه الصلاه والسلام في في حمله لأمامة فانه يلزم من ذلك الحركه وذلك بوضعها بوضعها وحملها وحملها بعد ذلك وفي هذا ايضا دليل على ان القبض في الصلاه لا يجب انما سنه ومن حمل احدا فانه لا يقبض خاصه اذا كان على عاتقه فإما أن يضع يد واحدة ويحمل بيد أو يحمل باليدين ولا يقبض على صدره ويدل هذا على أن ذلك ليس ليس على الوجوب وإنما وإنما على الاستحباب وفي هذا أيضا على أن الأصل في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي أن الأصل فيه الاستحباب وأن الوجوب لابد أن يثبت بدليل بدليل مستقل نعم
1: حدثنا يحيى بن الخلف قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن علي بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم من الزرق عن ابي قتاده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاه في الظهر او العصر وقد دعاه بلال للصلاه اذ خرج الينا وأمامة من العصر بنت ابي بنت ابنته على نقي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه فقال قال فكبر فكبرنا حتى اذا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع. أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يا حلو أبي كثير عن ضند بن جوس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والأقرب حدثنا أحمد بن حنبل وذلك لأنه
0: لمصلحة الصلاة وذلك أن الإنسان يشغل قلبه. بتتبعها فإذا أزالها ابتداءً وقتلها فإنه يخشى في بقية صلاته وإذا تركها انشغل قلبه بها في بقية الصلاة ولهذا نقول لا حرج على الإنسان أن يتحرك أو أن يفعل شيئاً لمصلحة صلاته لمصلحة صلاته وبعض الناس مثلاً في جهاز الجوال يكون معه فإذا رن الجهاز يدخل يده في جيبه مره ومرتين وثلاث واربع ولو اخرجه ثم وضعه امامه ثم ثم أطفعه او وضعه على حال لا يظهر فيه الصوت لكان هذا ايسر واخشع له بدلا من هذه الحركه التي تتكرر ثلاث واربع او خمس مرات وهذا لمصلحه الصلاه وهذا لمصلحه الصلاه واخشع له وللمصلين
2: نعم
1: حدثنا احمد بن حنبل مسند وهذا لفظه قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا برد عن الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احمد يصلي والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت قال احمد فمشى ففتح لي ثم رجع الى مصلاه وذكر ان الباب كان في القبله باب رد السلام في الصلاه حدثنا محمد بن عبد الله بن نبين قال حدثنا بن فضلين عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي. سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاه لا شغله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم عن ابي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاه ونامر بحاجتنا فقد جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلّمته عليه فلم يرد عليه السلام فاخذني ما قدم وما حدث فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال ان الله عز وجل لا يحدث من امره ما يشاء وان الله تعالى قد احدث ان لا تكلموا في الصلاه فرد عليه السلام حدثنا يزيد بن خالد بن موهب بن قتيبه بن سعيد ان الذي حدثنا عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب أنه قال مرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة وقال لا ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه وهذا لفظ حديث قتيبة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي يقال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال ارسلني النبي أن ارسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم الى بني المصطلق فاتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا فثم كلمته فقال لي بيده هكذا وانا اسمعه يقرا ويومئ براسه قال فلما فرغ قال ما فعلت في الذي ارسلتك فانه لم يمنعني ان اكلمك الا الا اني كنت اصلي. وفي
0: هذا ايضا على جواز الاشاره في الصلاه ولو فهمت عنه. وفيه دليل أيضا على ردي ونكارة الحديث الوارد في قوله من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه فقد بطلت صلاته ان هذا حديث منكر الإنسان إذا أشار في الصلاة فلا حرج عليه لمصلحة لمصلحة الصلاة
1: حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني الدامغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبائل يصلي فيه قال فجاءته الانصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه اسفله ظهره الى فوق حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عن ابي مالك عن ابي حازم على نبي هريره على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاه ولا تسليم قال احمد يعني فيما ارى ألا تسلم ولا يسلم عليك ولا يغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك حدثنا الصواب
0: في هذا انه يسلم على المصلي يسلم على على المصلي ورد عليه جاء في صحيح مسلم من حديث جابر من غير من غير لفظ ولكن بالاشاره بالاشاره وهو شيء جاء في هذا
1: في هذا الباب ####نعم... حسن الله عليك... يعني. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا معاويه بن هشام عن سفيان عن ابي مالك عن ابي حازم عن ابي هريره قال وراه رفعه قال لا غرار في تسليم ولا صلاه قال ابو داود ورواه ابن خطيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه بابو تشميت العاطس في الصلاه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ح حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم المعنى عن حجاج الصواب قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونه عن عطاء طيب بن معاويه بن الحكم السلمي قال رسول الله صلى الله عليه فعطص الرجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وأثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذ فعرفت أنهم يصمتوني قال عثمان فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهراني ولا سبني ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت قال قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء نجدونه في صدورهم فلا يصدهم قلت ومنا رجال يخطون فلا يصدهم أو فلا يصدهم قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال قلت جارية لي كنت كانت ترعى غنيمات قبل أحود والجوانية إذ اطلعت عليها اطلاعة في إذا ذيب قد ذاب بشات منها وأنا من بني آدم أسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فعظم ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذاك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها قال أتني بها فجئته بها فقال إن الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة حدثنا محمد بن نوسى النسائي قال حدثنا عبد الملك بن عبد قال حدثنا فريح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاويه بن الحكم السلامي قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت امورا من امور الاسلام فكان فيما علمت ان قيل لي اذا عطست فاحمد الله فاحمد الله واذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله قال فبينما انا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه اذا عطس رجل فحمد الله فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي فرماني الناس بابصارهم حتى احتملني ذلك فقلت ما لكم تنظرون الي باعين شزر قال فسبحوا فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم قيل هذا الاعرابي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي انما الصلاه لقراءه القران وذكر الله فاذا كنت فيها فلك ذلك شانك فما رايت معلما قط ارفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب التأمين وراء الإمام حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن حجر أبي العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولى الضالين قال آمين ورفع بها صوته. حدثنا مقند بن خالد الشعيري قال حدثنا ابن نمين قال حدثنا علي بن صالح عن سلمة بن كهين حجر بن العنبس عن وائل حدثنا حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا علي بن صالح
0: كذا عندكم؟ في حاشيه ولا شيء؟
1: ما عندي حاشيه
0: في شيء؟ نعم الاقرب انه العلاء بن صالح نعم هذا من يقول هذا؟ مم. الاقرب انه العلاء بن صالح قد يكون هذا عند ابي داود هكذا لكن إيه اسمه الصحيح لعلاء بن صالح
1: نعم. حدثنا مخلد بن خالد الشاعري وقال حدثنا بن قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا لعلاء بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله وعن شماله حتى رأيت بياض خده. حدثنا النصر بن علي قال اخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن عن ابي عبد الله بن عم ابي هريره عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا قال امين حتى يسمع من يليه من الصف الاول حدثنا القى نبي عن مالك عن سميه مولى ابي صالح عن ابي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره عن رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر لهم ما تقدم من ذنبه. حدثنا وقال النبي عن مالك عن ابن شهاب سعيد بن المسيب وابي بن وعبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي ريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنه فانه من وافق تامينه تأمين الملائكه تغفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين. حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن راهويه قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابي عثمان عن بلال انه قال يا رسول الله لا تسبقني بامين. حدثنا الوليد بن عتبه الدمشقي ومحمود بن قال حدثنا الفريابي عن صبيح بن محرز الحمصي قال حدثني ابو مصبح المقرأي قال كنا نجلس الى ابي زهير النميري وكان من الصحابه فيتحدث احسن الحديث فاذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بامين فان امين مثل الطابع على الصحيفه قال ابو زهير اخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فاتينا على رجل قد لحف في المساله فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوجب ان ختم فقال رجل من القوم باي شيء اختم قال قال بامين فان ختم بامين فان ختم بامين فقد اوجب فانصرف الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الرجل فقال اختم يا فلان بامين وابشر وهذا لفظ محمود قال ابو داود المقرئي قبيل من حمير
0: وامين يعني استجب وذلك ان الذي يؤمن على دعاء غيره كحال الذي تلفظ بالدعاء بنفسه بتمامه ولهذا لما دعا موسى وهارون كان يؤمن قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما فأجاب الله عز وجل دعاء موسى وهارون مع أن موسى هو الذي يدعو وهارون هو الذي يؤمن والتأمين يأتي على سائر الدعاء الذي سمعه الإنسان فأمن عليه ويترجى له الإجابة
1: باب التصفيق في الصلاة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء حدثنا القا نبي عن عن ابي حازم بن دينار عن سالم بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحالة الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بكر وقال اتصلي بالناس فأوقن قال نعم فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بكر لا في الصلاه فلما اكثر الناس تصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت مكانك فرفع ابو بكر يديه فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ساقره ابو بكر حتى ساوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا ابو بكر ما منعك ان تثبت اذا امرتك قال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايتكم اكثرتم أكثرتم من التصفيح، من لابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء، قال أبو داود: وهذا في الفريضة حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا حماد بن زيد عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال ان حضرت ان حضرت صلاه العصر ولم اتك فمر ابا بكر فليصلي بالناس فلما حضرت العصر فلما حضرت العصر اذن بلال ثم اقام ثم امر ابا بكر فتقدم فقال في اخر فقال في اخره اذا نابكم شيء في الصلاه فليسبح الرجال وليصفح النساء. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن عيسى بن أيوب قال قوله التصيح للنساء تضرب من اصبعين من يمينه على كفها اليسرى باو اشاره في الصلاه حدثنا احمد بن محمد بن شبو ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاه حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن مكين عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبه بن به عن أبي غطفان عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء من أشار في صلاته إشارة تُفهم عنه فلي... فليعد لها يعني الصلاة
0: والتصفيق لم يكن عادة للرجال لا في الجاهلية ولا في الإسلام عند العرب وإنما أخذوه من وإنما أخذوه من مجتمعات أخرى في الأزمنة المتأخرة فأصبح تقليدا ويصفق عند الإعجاب والإثارة والاستحسان وغير ذلك
2: نعم
1: قال أبو داود هذا الحديث وهم. باب مسح الحصى في الصلاة حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان زهري عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى أبي سلمة عن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسمية الحصى. باب الرجل يصلي مختصرا حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد لعنه الله قال الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته باب الرجل يعتمد على باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصاه حدثنا عبد السلام من عبد الوابي حدثنا أبي بن عبد الرحمن الوابصي قال حدثنا ابي عن شيبان بن بن عبد الرحمن الهلال بن يساف قال قدمت الرقه فقال لي بعض اصحابي هل لك في رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمه فدفعنا الى وابصه قلت لصاحبي نبدا فننظر الى دله فاذا عليه قلا لا لاطئه ذات اذنين وبرس خز اقبر فاذا هو معتمد على عصا في صلاته فقلنا بعد ان سلمنا فقال حدثتني ام قيس بنت محسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه ويعتمد عليه، باب النهي عن عن الكلام في الصلاه، حدثنا محمد بن عيسى قال حدثناه شيخ قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث أن الحارث بن شبيل عن ابي الشيباني عن زيد بن ارقم قال: كان احدنا يكلم الرجل الى جنبه في الصلاه فنزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. باب في صلاه القاعد حدث حدثنا محمد بن قتامة بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن عن هلال بن, يعني بن يساف عن ابن أي عن يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن وريدة عن عمران بن الحسين انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما افضل من صلاته قاعدا وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا وكيل عن ابراهيم. في صلاة النافله
0: بخلاف صلاة الفريضه فان فان صلاة الفريضه القيام فيها ركن، اما النافله فإنه لا يجب وإنما هو سنة ولو صلى الإنسان فإن أجره وهو قاعد للنصف من صلاة القائم ولو كان الإنسان معذورا لمرض فإن صلاته قائما وقاعدا سواء من جهة الأجر وذلك لعدري لحديث أبي موسى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح وهو صحيح مقيم فالفريضة لا يجوز فيها إلا القيام ولكن إذا عذر فيها وصلى قاعدا فإن الأجر, فإن الأجر في ذلك أتم وإذا صلى قاعدا من غير عذر فصلاته
1: باطله قال ابراهيم بن طه من حسين المعلم عن ابن وريث عن ابراهيم بن حسين قال كان ابي الناصور فساءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع عنا جم حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروه عن عروه عن انس قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاه الليل جالسا قط حتى دخل في السن فكان يجلس فيقرا حتى اذا بقي 40 او 30 ايه قام فقراها ثم سجد حدثنا قال في عمالك عبد الله بن يزيد وابن النضر يعني عن ابي سلمة بن عبد عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأه وهو جالس فاذا بقي من قراته قدر ما يكون ثلاثين او 40 ايه قام فقراها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعه الثانيه مثل ذلك قال ابو داود رواه علقمه من وقاص عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زين قال سمعت بديلا بن ميسرة ايوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعده فإذا صلى قائماً ركع قائماً وإذا صلى قاعداً ركع قاعداً، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة في ركعة، قالت المفصل قال قلت فكان يصلي قائدا قالت حين حطمه الناس باب كيف الجلوس في التشهد، حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم كليب عن على نبي عن وائل بن حجر قال قلت أنظرنا إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حادتها باذنيه ثم اخذ شماله بيمينه فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقه ورايته يقول هكذا وحلق بشر الابهام ونصب واشار بالسبابه. حدثنا عبد الله بن مسامه عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم وعن عبد, 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 عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال سنه الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك رجلك اليسرى حدثنا ابن عادي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم ما يقول قال سمعت القاسم ما يقول اخبرني عبد الله بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يقول من سنه الصلاه ان تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى حدثنا عثمان بن ابي قال حدثنا جرير ان يحيى مثله قال ابو داود قال حمد بن زيد ان ايضا من السنه كما قال جرير حدثنا كان بن سعيد ان القاسم بن عبد ان القاسم ابن محمد اراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث. حدثنا هناد بن سريع عن مكين عن سفيان عن الزبير بن عدي عن ابراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاه افترش رجله اليسرى حتى سود ظهر قدمه. باب من ذكر التورك في الرابعه. حدثنا احمد بن حمد قال حدثنا ابو عاصم بن ضحك بن مقلد قال اخبرنا عبد الحميد عن يعني ابن جعفر وحدثنا مسدد قال حدثنا قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن يعني جعفر قال حدثني محمد عن أبي حميد الساعدي قال سمعته في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أبو قتادة، قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فعرض فذكر الحديث قال ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجلا يسرا فيقعد عليها ويصلى في الأخرى مثل ذلك فذكر الحديث حتى قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الايسر، زاد احمد قالوا صدقت هكذا كان يصلي ولم يذكر في حديثهم الجلوس في الثنتين كيف جلس. حدثنا عيسى بن ابراهيم المصري قال حدثنا ابو بن عن الليث عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن ابي حبيب عن محمد بن عبد بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر ابا قتاده قال فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى فاذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله يسرى وجلس على مقعدته. حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيبٍ محمد بن عمر بن عن محمد بن عبد بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال: كنت في مجلس بهذا الحديث قال فيه فإذا قاد في الركعتين قعد على بطنه قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس عياش ابن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه فذكر فيه قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد. ثم كبر فقام ولم يتورك ثم عاد فركع ركعة الركعة الأخرى فكبر كذلك ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع الركعتين الأخريين فلما سلم سلم عن يمينه وعن شماله قال أبو داود لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثنتين حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عامر قال اخبرني فليح قال اخبرني عباس بن سهل قال استمع ابو حميد وابو سيد وسائل وسعد ومحمد بن مسلمة فذكر هذا الحديث لم يذكر الرفع اذا قام من ثنتين ولا الجلوس حتى قال حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله يسرا واقبل بصدر اليمنى على قبلته باب التشهد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سليمان الاعمش قال حدثني شقيق بن سلمه عبد الله بن مسعود قال كنا اذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله قبل قبل عباده سلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام ولكن اذا جلس احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتم ذلك اصاب كل عبد صالح في السماء والارض وبين السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتخير احدكم من الدعاء اعجبه اليه فيدعو به حدثنا تميم بن انتص قال اخبرنا أن اسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن ابي اسحاق ابي الاحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول اذا جلسنا في الصلاه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم فذكر نحوه قال شريك وحدثنا جامع يعني ابن شداد عن ابي وائل عن عبد الله بمثله قال وكان قال شريك وحدثنا جامع يعني ابن راشد
2: نعم
0: جامع
1: ابن راشد حدثنا
0: كذا شداد قال شريك وحدثنا جامع جامع هذا شيخ شريك اسمه جامع بن ابي راشد وليس اسمه جامع بالشده فيتاكد من المطبوع جامع بن ابي راشد هذا الاصول
1: قال شريك وحدثنا الجامعون يعني بن أبي راشدنا وائل وإلى عبد الله بمثله قال وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمنا كما يعلمنا تشهد اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور جل من الفوحش ما ظهر من وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلها وأتمها علينا حدثنا عبد الله بن محمد النفيني قال حدثنا زهير وقال حدثنا الحسن بن الحرية عن قاسم بن مخيمره قال أخذ علقمة بيده فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي عبد الله فعلما وتشهد في الصلاة فذكر مثل الدعاء حديث الأعمشي إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد هذا
0: ليس مرفوع وإنما من قول عبد الله بن مسعود في قوله إذا قضيت هذا أو, أو فعلت هذا قضيت صلاتك شئت أن تقوم فقم هذا من قول عبد الله بن مسعود ربما يروي عنه بالمعنى <تصفيق> نعم بهذا يستدل الحنفية على أن التسليم ليس بواجب في الصلاة ليس من أركانها فلو انتقض وضوءه قبل السلام إنه لا شيء عليه أو لو قام قبل السلام فإنه لا شيء عليه وهذا ليس مرفوع وإنما هو من قوله من قال عبد الله بن مسعود جاء عنه خلافه كما رواه عنه علقمه عن عبد الله بن مسعود
3: نعم احسن الله اليكم ابي اسانيدكم الى رحمه الله تعالى حد... قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني قال حدثني ابي قال حدثنا شعبه عن ابي بشر قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات لله الصلاوات الصلوات الطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. قال قال ابن عمر زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله. قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو عوانه عن قتادة حاء، احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شاء عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي. قال صلى بنا ابو موسى الاشعري فلما جلس في اخر صلاته قال رجل من القوم اقرت الصلاه بالبر والزكاه. فلما انفتل ابو موسى اقبل على القوم فقال اي ايكم القائل كلمه كذا وكذا؟ قال فارم القوم، قال ايكم القائل كلمه كذا وكذا؟ قال فارم القوم، قال فلعلك يا حطان قلتها، قال ما قلتها ولقد رهبت ان تبكعني بها، قال فقال رجل من القوم انا قلتها وما بها إلا الخير فقال أبو موسى ما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لي أمكم أحدكم فإذا كبروا فكبروا وإذا قرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمي سمع الله لمن حمده فقولوا, فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك في في تلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لم يقل احمد وبركاته ولا قال اشهد قال وان محمدا <تصفيق> حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا المعتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قتاده عن ابي غلاب يحدثه عن حطان بن عبد الله الرقاشي بهذا الحديث زاد فاذا قرا فانصت وقال في التشهد بعد اشهد ان لا اله الا الله زاد وحده لا شريك له قال ابو داود قوله وانصتوا ليس بمحفوظ ولم يجئ به الا سليمان التيمي في هذا الحديث حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن معباس عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القران وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن داوود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى ابو داود قال حدثنا جعفر بن بن سمره ابن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن به سليمان بن سمورة عن سمورة بن جندب قال أم أما أنه أنه قال أما بعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل التسليم فقول التحيات الطيبات والصلوات والملك لله ثم سلموا عن اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم قال أبو داود سليمان بن موسى ساكو في الأصل كان بدمشق ودلت هذه الصحيحة أن الحسن سمع من سمرة <تصفيق> باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يعني ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا وقالوا يا رسول الله امرتنا نصلي عليك أن وان نسلم عليك فاما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زراعين قال حدثنا شعبة في هذا الحديث قال صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عمرو بن عن مسعر عن الحكم يسنده بهذا قال اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد قال ابو داود الزبير بن عادي عن ابن ابي ليلى كما رواه مسعر الا انه قال كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وساق مثله حدثنا القى نبي عن مالك حاء حدثنا ابن سرحين أخ قال أخبرنا قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرو بن سليم الزرقي انه قال اخبرني ابو ابو حميد الساعدي الساعدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد حدثنا القران عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري ان محمد بن عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو, ال... هو الذي اري النداء بالصلاه اخبره عن ابي مسعود الانصاري انه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادته فقال له بشير بن سعد امرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يساله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا فذكر معنى حديث كعب بن عجرة زاد في اخره في العالم إنك حميد مجيد. 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 حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو بهذا الخبر قال: قل اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حبان بن بن يسار الكلابي. قال حدثني ابو مطرف عبيد الله بن طلحه بن عبيد الله بن كريز بن كريز قال حدثني محمد بن علي الهاشمي عن المجمر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان يكتال بالمكيال الاوفى اذا صلى علينا اهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد باب ما يقول بعد التشهد حدثنا احمد محمد قال حدثنا, حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا لوزعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن ابي عائشة انه سمع باه سيقول يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب قبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال حدثنا وهب بن بقية قال اخبرنا عمر بن موسى الامامي قال حدثني محمد بن عبد الله بن طاوس عن به عن طاوس عن ابي عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول بعد التشهد اللهم اني اعوذ بك اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب وعوذ بكم بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث حق قال حدثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بوريدة عن حنظلة بن علي أن محجن بن أن محجن بن الأدرع حدثه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو, وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي. إنك أنت الغفور الرحيم، قال فقال قد غفر له وقد غفر له ثلاثة باب إخفاء التشهد حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي وقال حدثنا يونس يعني ابن بكير عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي عن عبد الله قال من السنة أن يخفى التشهد، باب الإشارة في التشهد حدثنا قال عن نبيه عن مالك عن مسلم بن بن أبي مريم، عن علي بن عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها وشارب باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز وقال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه وارانا عبد الواحد واشار بالسبابه، حدثنا ابراهيم بن الحسن المصيصي وقال حدثنا حجاج عن, عن ابن بن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها.
0: وثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام الاشاره بالصلاه وعم التحريك فلا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. لا نفيا ولا اثباتا لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام نفيه ولا اثباته والثابت الاشاره واما الاشاره وموضعها نقول ثبتت الاشاره ولم يثبت الموضع وانما يشير في التشهد كله يشير في التشهد كله وهل يحركه عند موضع دون موضع هذا في اجتهاد العلماء منهم من يشتر ويقول عند الشهادتين ومنهم من يقول في اخر الصلاه عند الدعاء والارجح في هذا انه يشير في تشهده كله لانه يتضمن دعاء يتضمن دعاء التحيات هي دعاء والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ثم يعقبها الدعاء
3: قبل السلام نعم قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار قال اخبرني عامر عن ابي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجل عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي بهذا الحديث قال لا يجاوز بصره اشارته وحديث حجاج نتم ولارجح في هذا
0: ان البصر يضعه الانسان حيث يخشع. اما النظر الى الاشاره في حال التشهد فهذه زياده فيها نظر ايضا في ان بصره لا يجاوز لا يجاوز اشاره فهذا
3: هذه الزياده غير محفوظه
0: بالله نعم
3: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا عثمان يعني بن عبد الرحمن قال حدثنا عصام بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزاعي عن به قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا ولا يثبت أيضا حنيواء حديث أبي داود هذا هذا الحديث معلول نعم باب كراهيه الاعتماد على اليد في الصلاه حدثنا احمد بن حنبل واحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال وقال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن اميه عن في عن ابن عمر قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احمد بن حنبل إن يجلس الرجل في الصلاه وهو معتمد على يده وقال ابن شبويه نهى يعتمد الرجل على يده في الصلاه وقال ابن رافع النهي يصلي الرجل وهو معتمد على يده وذكره وقال ابن عبد الملك نهى يعتمد الرجل على يديه اذا نهى في الصلاه حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن اسماعيل بن امية قال سألت نافعا عن, عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم حدثنا هارون هارون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي حاء وحدثنا محمد بن سلامة قال حدثنا ابن وهب هذا لفظه جميعا عن, عن هشام بن سعيد عن نافعا عن ابن عمر انه راى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو في الصلاة وقال هارون بن زيد ساقط على شقه الايسر ثم اتفق فقال له لا تجلس هكذا كذا يجلس الذين يعذبون. باب باب في تخفي في القعود حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في ركعتين الأولين كأنه على الرض على الرض قال قلنا حتى يقوم قال حتى يقوم باب في السلام حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان حاء وحدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا زائده ح وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص حاء وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن ايوب قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي حاء وحدثنا تميم بن المنتصر قال اخبرنا اسحاق يعني ابن يوسف عن شريك حاء وحدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل كلهم عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله وقال اسرائيل عن ابي الاحوص والأسودي عن عبد أن النبي يعني صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال أبو داود هذا لفظ حديث سفيان وحديث شريك لم يفسر قال أبو داود وراءه زهير عن إبي إسحاق ويحيي بن آدم عن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه وعن القمة عن عبد الله قال أبو داود شعبة كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق حدثنا عبدة بن ابن عبد الله قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل <تصفيق> جاء عند البخاري في كتاب التاريخ
0: انه يسلم
3: عن يميني حتى يرى بياض خده
0: الايسر وهذا غير محفوظ ايضا وانما انما يلتفت الى الى بما يستوعب يستوعب الناس
3: نظرا نعم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا شر بيده من, من عن يمينه ومن عن يساره فلما صلى قال ما بال أحدكم يرمي بيده كأنها أدناب بخيل الشمس إنما يك في احدكم او لا يكفي احدكم ان يقول هكذا وشرب اصبعي يسلم على اخيه من عن يمينه وعن من عن شماله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري يقال حدثنا ابو نعيم عن مسعر بن ومعناه قال اما يكفي احدكم واحدهم ان يضع يده على فخله ثم يسلم على اخيه من من عن يمينه ومن عن شماله حدثنا عبد الله بن محمد النفيل بن يقال حدثنا زهير قال حدثنا اعمش عن مسيب بن رافع عن تميم الطايع عن جابر بن مسعود قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس أيديهم قال زهير أراه قال في الصلاة قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكن في الصلاة باب الرد على الإمام حدثنا محمد عثمان أبو الجماهير قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض حدثنا احمد بن عبد الله قال اخبرنا سفيان عن, عن عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس قال كان كان يعلم انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. والسلام والسلام فرض والالتفات سنه. فلو سلم
0: الانسان من غير التفات اجزاه. والسنه في ذلك ان يلتفت عن يمينه وشماله. والتسليمه الاولى فرض والثانيه سنه باتفاق السلف من الصحابه ولم يثبت النبي عليه الصلاه والسلام انه سلم تسليمه واحده. وانما جاء هذا عن بعض عن بعض الصحابه وما جاء ايضا في قول عبد الله بن عباس كان يعلم انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير المراد بذلك هو التسبيح ولكنه ذكر التكبير كنايه عن الذكر ولهذا جاء في روايه حديث ابي معبد عن عبد الله بن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله ما ما يدل على أنه أراد بذلك وذكر الله عز وجل فذكر التكبير لأنه معروف في أذكار الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر أما ما يفعله البعض بعض الفقهاء وخاصة من أهل الرأي من المتقدمين وكذا من المتأخرين من أنهم إذا سلم قال الله أكبر فهذا لا أعلم دليلاً عليه في الشريعة إلا ظاهر هذا الدليل ولا يعضده لمن نظر في رواياته ولا من عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من عمل كذلك الصحابة إنه لا يثبت على أحد منهم أنه كان يكبر بعد السلام نعم.
3: باب التكبير بعد الصلاه حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني بن جريج قال اخبرنا عمرو بن دينار ان ابا معبد مولى بن عباس. أخبره أن ابن عباس اخبره ان رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبه كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ابن عباس قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك واسمعه باب حذف التسليم، حدثنا أحمد بن أحمد بن قال حدثني محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة. وهذا الحديث منكر وقد تفرد به قرة عن الزهري. باب إذا أحدث في صلاته حدثنا عثمان بن أبي شفة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعيد صلاته باب في الرجل إذا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعجز أحدكم ع... قال عن عبد الوارث أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه وعن شماله زاد في حديث حماد, حماد في الصلاة يعني في السبحة حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أشعث بن شعب شعبة عن المنهار بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة فقل فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة وصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل في أبي رمثة يعني نفسه فقام الرجل رجل الذي أدرك معه تكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلوات فصل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب وهذا
0: بالنسبة للفصل يكون بين الفريضة والنافلة التي تليها وليس يكون بين الفريضة والنافلة التي قبلها ولا بين نافلتين ولا بين ايضا فريضتين. وذلك انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام هذا بل ظاهر فعله ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يغير مكانه. وذلك ان الانسان اذا صلى النافله كقيام الليل او صلى مثلا الضحى فانه يصلي في موضعه لا يتنقل. وكذلك ايضا اذا صلى فريضتين متتاليتين في موضع كالذي يجمع الظهر مع العصر في حال سفره. فإنه يصلي في موضعه ولا يتحول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع وكذلك أيضا إذا تنفل الإنسان ثم أراد أن يصلي الفريضة التي بعدها فلا حرج عليه أن يصلي أن يصلي في موضعه وإن المراد بتغير المكان في في الفريضة والنافرة التي التي تليها وهو ليس أيضا لا يعد أن يكون أن يكون سنة وليس
3: وليس بواجب باب السهوي في السردتين حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابي هريره قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي الظهر او العصر قال صلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد فوضع يديه عليه عليها احداهما على الاخرى يعرف في وجهه الغضب ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاه قصرت الصلاه وفي الناس ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلماه فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي ذا فقال يا رسول الله نسيت قصرة قصرت الصلاه قال لم انسى ولم تقصر الصلاه قال بل نسيت يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطوال ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطوال ثم رفع وكبر قال فقيل لمحمد سلم في السهو فقال لم أحفظه من أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أيوب عن محمد بن سنادي وحديث حماد تم قال صلى الله عليه وسلم قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل بنا ولم يقل ما قال فقال الناس نعم قال ثم رفع ولم يقل وكبر ثم كبر وسجد مثل سجودها وأطول وتم حديثه لم يذكر ما بعده ولم يذكر ما إلا حماد بن زيد حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن يعني ابن المفضل قال حدثنا سلمة يعني ابن علقمة عن محمد عن ابي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حماد كله إلى, آخره إلى آخر قوله نبيت أن عمران بن حصير قال ثم سلم قال قلت فالتشهد قال لم أسمع في التشهد وأحب إلي أن يتشهد ولم يذكر كان يسميه ذا اليدين ولا ذكر فأوما ولا ذكر الغضب وحديث أيوب أتم حدثنا علي بن نصر قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب هشام وحي بن عتيق وابن عون عن محمد عن ابي هريرة عن صلى الله عليه وسلم بقصة ذا اليدين أنه كبر سرده وقال هشام يعني ابن حسان كبر ثم كبر وسجد قال وداود داوود رو... رو... هذا الحديث ايضا حبيب المشهدي وح... وحميد ويونس وعاصم لا عن محمد ابي هريره رضي الله عنه ذكر احد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام انه كبر ثم كبر وروى حماد بن سلمة ابو بكر ابن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكرها عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد انه كبر ثم كبر حدثنا محمد بن حبيب بن فارس قال حدثنا محمد بن كلي عن الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قصته قال ولم يسجد سجدتَيْ الساوع حتى قرأ الله ذلك حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب يعني ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب اننا بابكر ابن سليمان ابن ابي حثمة اخبره انه بلغ وان رسول انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال ولم يسجد للسجدتين اللتين تسجدان اذا شك حتى لقاه الناس قال ابن شهاب واخبرني بهذا الخبر بهذا الخبر سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال واخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن أبو بكر بن الحارث بن هشام عبيد الله بن عبد الله قال ابو داوود رواه يحيى بن ابي كثير وعمران بن ابي انس عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره في القصه لم يذكر انه سجد سجدتين قال ابو داوود ورواه الزبيدي وعن الزهري عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولم يسجد سجدتي السهو حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن سعد عن سعد سمع ما سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين فقيل فقيل له نقصت الصلاه فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين، حدثنا اسماعيل بن اسد قال اخبرنا شبابه وقال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم صرف من ركعتين من صلاه المكتوبه فقال له رجل قصرت الصلاه يا رسول الله يا ابن قال كل ذلك لما فعل وقال الناس فقال الناس قد فعلت ذلك يا رسول الله فركع ركعتين اخرين ثم صرف ولم يسجد سجدتي السهو. قال ابو داود رواه داود, داود بن الحصيني عن ابي سفيان مولى ابي احمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه قال ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن, بن القاسم قال حدثنا عكرمه بن عمار عن ضنضم بن جوسن الهف ثاني حد قال حدثني ابو هريره بهذا الخبر قال ثم سجد سجده يسه بعد ما سلم، حدثنا احمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا ابو سامة حاء، وحدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو سامة قال اخبرني, سامة قال أخبرني عبد الله عنا في عن ابن عمر قال صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في الركعتين، فذكر نحو حديث بن سيرين عن ابي هريره قال ثم سلم ثم سجد سجده يسه، حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زراع حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا مسلمه بن محمد قال قال حدثنا خالد حذاء حدثنا ابو قلاوه عن ابن المهلب عن عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل قال عن مسلم قال عن مسلمه الحجر فقام اليه رجل يقال له الخرباق كان طويل اليدين فقال قصرت الصلاه يا رسول الله فخرج مغضبا يجر رداءه فقال فقال صدق قالوا نعم فصلى تلك الركعه ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم
0: والانسان اذا ساه في صلاته وكان في صلاته زياده فان السلام يكون فان سيدتي السهو تكون بعد السلام واذا كان فيها نقصان فان السجود فان السجود يكون قبل قبل السلام وهذه المساله الخلافية عند الفقهاء نتوقف في نحو نصف ساعه ثم نكمل باذن الله تعالى وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد